0: Dobrý večer, milí poslucháči a milé poslucháčky Slobodného vysielača Banská Districa. Schádzame sa tu dnes na takej, skoro by som povedal, až, až na takom koncerte, že sa mi chce ako byť trošku tichší a nehad majstrov, nech sa pripravia. Takže sme tu vo vysielači Banska Bystrica, štúdio Bratislava. Je pol 9:00 večer, 8. decembra roku 2016. A som tu s reláciou Ekonomické rozhovory číslo 20, ale je to vlastne pokračovanie tej relácie hostí, to znamená ekonómov, politológov, analytikov, publicistov, ktorých za chvíľu predstavím, ale už tu boli, zúčastnili sa dekonšpirácie v konšpiračnom byte Martina Bavolára e, Samozrejme, že od mikrofónu Vás dnes bude pozdravovať Peter Zajac Vanka Techniku dnes ovláda Martin Bavolár Ale ešte ho len privítam Bude sledovať telefóny a maily Ktoré pošlete A má oprávnenie zaznamenať Každé slovo, ktoré tu dnes Z tohoto naživo vysielaného Uvozovkách koncertu zaznie takéto tvoriacej sa Superskupine ekonomov, analytikov Geopolitikov a tak ďalej a tak a čo teraz ešte povedať na začiatok, pretože potom ma už kuslovu nepustia, to už aha, oni sa usmievajú, že je to tak, takže teraz si ešte to vychutnám, tie 3-4 minútky, teraz až pozdravím takže ahoj Martin
1: Ďakujem, ahoj Peter prajem príjemné a hodnotné počúvanie na vlnách internetu, rádia Slobodný vysielač relácie ekonomické rozhovory, pekný večer
0: no a Máte nás možnosť zavolať, Martin bude brať telefóny, položiť otázku buď jednotlivým účastníkom alebo teda e, hromadne, teda všeobecne, aby ste počuli odpoveď. Máte možnosť niektoré veci pripomienkovať, ale berte to tak, že naozaj je nás tu trošku viac, sme v presile, takže prosím stručne. A bude to na telefóne mobilové číslo 0944 462 052 alebo mailujte na studiozavináčslobodnyvysielac.sk Po prípade, keď ešte e, máte priamo internet naživo v tejto chvíli zapnutý, tak tam máte takú zelenú ikonku, kde si dáte svoje meno, e, mailovú adresu a dáte otázku, alebo teda pochvalu, alebo pripomienku. No a teraz v podstate už by som pomaly mal prenechať slovo hostom, ale rád privítam, Postupne takto Ekonoma Mariana Vitkoviča. Ahoj, Maria, uh, Marian. Mm,
1: Pekný večer všetkým.
0: Díky pekne. Takisto ekonóma a pracovníka Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied Adriana Ondroviča.
1: Dobrý večer,
0: A analytika, geopolitika, publicistu Romana Michalku. Ahoj. Dobrý večer. Takže a ešte stále je tu moja maličkosť. A zdržím sa tu komentárov a možno aj slov v tomto koncerte, pretože veď včera som mal zase tu svojich dvojhodinovku osvetového vysielania o ekonomickej demokracii a už som si povedal, že toľko zajaca už poslucháči nemôžu uniesť. Už aj menej platia, takže radšej sa zdržím. Tuto sú vlastne naši hostia, ktorí chcete počuť. Ale každopádne chcem privítať auditorium, teda poslucháčov priamo teraz počúvajúcich poslucháčov tu na Slovensku aj všade vo svete, kde počúvajú slovenské slovo cez internet, ale aj bratov Čechov a Poliakov, dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov. Niektoré také záchytné témy, ktoré sme už preberali 24. novembra, nemusíme asi zopakovať, to si vypočujete v tej relácii, ale možno na niečo z toho nadviažeme. Ja som poslal potom na také občerstvenie, také tie témy, že aby si to chlapci pozreli, o čom chcú hovoriť. A oni určite teraz očakávajú, že konečne zmoknem a že vyhodím, vysmečujem to na ihrisko a že oni sa teda už rozbehnú a budú niečo hovoriť. Ale ja som v takých rozpakov, lebo máme tu tlačia sa sem aktuálne témy, napríklad čo sa deje v Taliansku, čo sa deje v Grécku. Dostal som tu takú otázku, že či je Trump ekonomický nacionalista Ale máme tu ešte z minulé také všelijaké otázky, že teda svetová ekonomika príčiny, dôsledky globálnej krízy. A ešte tu potom mám jednu vec, to som vám tam dával, že pretože mainstream teraz veľmi veľa pred Vianocami ukludňuje a tým pádom aj vláda, tak všetci sa pýtajú, že nastáva na Slovensku taká bel epoch, čiže taká tá krásna epocha prosperity. A neviem teda, čím začať, ale ono, milí poslucháči, vy, keď budete telefonovať, však sa pýtajte tu Adriana, Mariana, Romana, a prípadne aj mne, to by, to by ako, mi dobre padlo, ale teraz to nechám takým spôsobom, že loptu som teraz vyhodil do ihriska, niekto sa toho zmocní a už bude mať problém ich zastaviť potom nejakou pesničkou. Takže, kdo, chlapci? nelosovali
2: sme.
3: Tak Prvá otázka. ja by som možno tak, začal že Či je Trump ekonomický nacionalista, no, Trump je predovšetkým hrubý populista, ktorý slibuje množstvo vecí, ktoré asi nebude môcť zmeniť. On je to, čo sa hovorí protekcionista alebo ochranár, teda verbálne. Hej? Druhá vec je, aká bude realita, lebo ľudia, ktorí nepoznajú, ako funguje americký politický systém, tak exekutívna moc má nejaké možnosti, ale nemá možnosti už fungujúce zmluvy meniť bez toho, aby to kongres nezmenil, neodhlásoval. No a ten politický systém v USA je troška iný ako u nás. U nás sú politické strany vstávané tak, že v podstate líder strany vytiahne za sebou teda politikov, on je ten, ktorý získa tie percent a ostatní sa vyvezú na jeho chrbte. V Amerike to nie je celkom tak. Tam sú jednomandátové volobné obvody a e, rôzne korporácie alebo vplyvní ľudia, ktorí majú záujem napríklad na tom, aby sa lacné americké výroby presúvali do nízkonakladových oblasti v Mexiku. Majú svojich e, hlavne republikánskych kongresmenov, senátorov. Dlhé roky venovali tomu, aby prešla nafta. A sotva, keď príde Trump tak to sa nejak zmení, lebo však celý ten model napríklad bol o tom, aby sa delokalizácia alebo outsourcing tých pracných výrob presunul do nízkonákladových oblastí, čiže podľa mňa s tým neurobi nič. Hovorím, niektoré zmeny nastali, kvanta svojich predvolebných sľubov zmenil, modifikoval, niektoré aj pozitívne, niektoré negatívne, čo som tak zachytil, tak napríklad hovorí už o tom, že mm, nie najbohatší budú mať vyššie dane, teda nižšie dane, ale, ale že teda naopak tie najbohatší budú mať troška vyššie zdanenie, že stredná trieda posilný. Ale do akej miery toto prejde cez kongres? Mnohé veci poznajúc mentalitu republikánov, tým party a podobných šialencov. Ja, ja ťažko povedať, čo z toho vznikne, preto, lebo keď si pozrie človek, koho on si vyberá, do exekutívy. Tak to sú skutočne extrémisti z tých párty z úplného kraja republikánskej strany. A, a aké sú voči tomu častokrát by som povedal paradoxné politické riešenia, ktoré chce predsadiť cez kongres, tak neviem ako toto skončí. Budem veľmi, veľmi zvedavý. A jeden analytik, ktorý hovoril o tom, ktorý, neviem, 6 alebo 7 volieb veľmi presne odhadol, tak povedal aj to, že Trump do roka, do dvoch sa dostane do ťažkého konfliktu s kongresom, bude nasledovať impeachment a po Nixonovi bude druhý možno prezident, ktorý uh, skončí predčasne. Čítal som aj veľa takých analýz, že čo majú teda republikánsky voliči robiť. Mane, volte Trumpa, alebo však aj tak bude Pence uh, po dvoch rokoch a to je akože slušný človek, to je človek z establishmentu, to je ten v poriadku. Takže toto je len taká chyba v systéme, ktorá ale bude... Uh, nejakým spôsobom seba obranými mechanizmami vypudená. Ale toto je skôr už politická otázka, ako ekonomická. Takže tiež by som možno ma zaujímal názor ekonomov, do akej miery je jeho politický alebo ekonomický problém konzistenty a do akej miery sú to absolútne blúdy, ktoré si navzájom odporujú.
0: No dobré, len spripomienkujem, že vyšli aj také veci, že Trump teraz odmietol to lietadlo Air Force One, pretože je pridrahe a nedá toľko zarobiť v Boeingu a podobné populizmus. také hlášky, takže... Ako náklady na
3: lietadlo je nič, to je, ja neviem, mm-hmm. to môže toto akože brať vážne,
4: hej? Tak ja sa tazkaj, či mu to vôbec povolia, lebo tam ochrana tých ústavných činiteľov musí mať nejakú Áno, nejaké, parametre, nejaké nejaké parametre, nejaké, aké by to a museli predstavať. Tak, vlastne proste... a...
3: Skôr sú také ako vtipné polmoty, že Trump, keď pôjde do Bieleho domu, tak statusovo brutálne padne, lebo nikdy v tak chudobnom prostredí, ako je Bielý dom, nežil. Hej, že ten Trump Tower, a kde žije dnes, je v podstatne väčšom prepichu. Takže vlastne povýšením na prezidenta si sociálne ako po- po- pohorší.
2: No,
4: otázka je, či vôbec... E ešte stále nie je za nami ten elektorál količ, takže ešte viem, že prebiehajú tam teda aktivity, že by ukecali niektorých tých elektorátov, Aha. hlavne v Koloráne myslím, že sa o to snažia. Eee, no, toto podstate... asi treba vysvetľa,
3: neviem, či všetci pochopili, o čom hovoríte.
4: Aha, no tak e, v Spojených štátoch ten mechanizmus prezidentských volieb je taký, že sú tie hlasy voličov ktoré ale potom vlastne ešte nič neznamenajú, keďže každý štát má určitý počet tzv. elektorov a tie, títo ľudia v neviem, ktorého, 19. a 20. decembra majú 20. hlasovať decembra. a oni by mali následovať akože tú vôľu tých občanov a teda odozdať hlasy, ktoré korelujú s tým, čo si žila populácia. Ale v histórii sa už stalo asi dvakrát, myslím, že Uh, nebola uh, rešpektovaná tá vôľa, že tí ako otočili to?
3: Ne, ne, takto, aby som to spresnil. Viackrát sa stalo, že napríklad elektóri, ktorí teda voliči voleli, aby volili iného kandidáta, zvolili. Ale nikdy to nebolo v takom množstve, aby zmenili výsledky volieb. Ten nástup elektórov, ako vieme, že Hillary dostala viac ako 2 milióny hlasov uh, oproti Trumpovi Tycho, a menej no. elektorov,
4: Antón. ale tých
3: elektorov je tam rozdelené možno 60. Je, čiže je možné, že niektorí elektory nebudú voliť Trumpa, aj keď boli zvolení ako voliť... To je nepriame voľby. Ľudia volia volič... voliteľov a voliteľia by mali voliť toho, koho ich poverili, ale nemusia. nemusia a stalo sa to vajúva, krát. Viem, že napríklad... Uh, keď Bob Dole hlasovali za prezidenta, ale to bolo tak, že 4-5 hlasov z tých 470. A nikdy sa nestalo, 5-krát sa stalo v dejinách, že niekto získal viac hlasov a menej elektorov. Ale nikdy sa nestalo, že by... Uh, elektori volili zmenili. tak, že by zmenili výsledok voľby. Mm-hmm. To, to sa nestalo. No. Stalo sa, že hlasovali inak, ale traja štyria, ale na, na, zmene, na zmene výsledku to nemalo...
4: Jasne. Ja som z jedného zdroja čítal, že sa to stalo dvakrát, ale pravdu povediac, som to no. neoveroval. Takže, né, né, né. Uh... Dvakrát
3: 19. storočí sa stalo, že získal nikto viac hlasov a potom uh, El Gore získal viac hlasov a teraz Hillary získala viac hlasov. Čiže spolu 4 krát, možno 5 krát. A dva, mm-hmm. do, do roku do Gora bolo dvakrát, že vyhral ten, čo získal menej hlas.
4: Jasne. No však e, v zásade ide o to, že či by mali tú odvahu to urobiť, keby aj teda nášlo sa nedostatok početnúci, mm-hmm. pretože to by hrozilo asi v tej krajine. A, každopádne, ak budeme teda počítať s tým, že e, Donald Trump bude prezidentom, tak môžeme očakávať určite veľké zmeny. Do akej miery to budú zmeny a progresívne z malizická rozvoja krajiny nevieme. Ako Presne ako ste povedali, tam je príliš veľa záujmov, ktoré ho budú tlačiť do určitej línie. E, najsilnejší je vlastne finančný sektor a ten by chcel zostať tak, ako všetko je. Takže tam budú veľké tlaky. E, Ona len s tou svojou osobnosťou, takého toho multimiliardára, arrogantného človeka, ktorý všetko, bol, všetko vie a všetko bol, tak je podľa mňa, má predpoklady na to, že sa môže postaviť aj veľmi silným protivníkom. Je, sú to v ľudia z jeho ligy, viac menej, takže teoreticky na to predpoklady má, ale to je všetko tak strašne ďaleko. Zaujímavou vecou je, že myslím, že traja alebo štyria z asi traja alebo štyria, no, by som sa to pozrieť z tých doteraz známych mien, ktoré majú byť v tej, v tej administratíve, a nielen samotné ministri, ale aj tie ostatné posty významné, tak sú bývali, vyslúžili generáli čo už na to niektorí poukázali, ukázali, že vyzerá to skôr ako chunta, pomaly ako klasická štandardná vláda. Môže tam byť aj v tom stratégia, že potrebuje mať oporu v tej armáde. Uh-huh. Nikto nemôže samozrejme to dopredu vedieť, ale môže mať tú stratégiu, že zabezpečí si oporu tých, tých silových zložiek. Aby mohol teda vytvoriť, urobiť nejaké fakt, radikálne záležitosti. Ale do akej miery to budú radikálne a... Tá vec sa nedá urobiť tak zo dňa na deň samozrejme, takže sa to uvidí. No.
0: Čiže túto otázku, čo som dostal, je ťažko zodpovedať v tejto chvíli, respektíve nie je to... Presne
4: tak... nie není z nás jasno vidieť, to proste je tak otvorená záležitosť, že to sa nedá. Zaujímavou vecou bolo dnes napríklad sa stretol s tým Leonardom DiCaprio, s tým hercom, Aha. ktorý mu prezentoval... Uh,
3: Ekologické projekty.
4: Uh, projekty, akože prebudovanie ekonomiky a uh, tých energetických opustenie fosilných palív, To by vytvorilo určite veľké množstvo pracovných, uh, pracovných príležitostí. Bude ako každý prezident aj uh, s nejakým terčom aktivizmu z vonkajších strán, čo je dobre. V podstate história ukazuje, že pokiaľ uh, to bolo aj v prípade George Busha, že pokiaľ je v prezidentskom kresle takýto, dajme tomu, že kváziže, uh, pravicový okrajovík, alebo extrémista, dajme tomu, ale nechcem to tak nazývať, tak vtedy sa tá stredná trieda, tie, ten aktivizmus oveľa viacej aktivizuje a častokrát nejaké negatívne efekty sú anulované z, teraz tej, z tej politiky, ktorú by robili. To bol príklad, dáme toho Busha, lebo keď nastúpil Obama, v mnohých parametroch bol horší ako Bush, ale intelektuálna spoločnosť bola spokojená, lebo máme tam fešáka, máme tam černochápeťne rozpráva, mm-hmm a všetko je v poriadku. Ale už uh, tie detaily toho, čo sa vlastne ďalo, ich nezaujíma. A to byva často, akože, príklad uh, také tej uh, povrchnosti, tej intelektuálnej triedy. Uvidíme, čo sa bude stáť ďať d- 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 za Trumpa. Ako, ťažko to odhadnúť, že, ale uh, môže to byť aj tak, aj tak.
0: Dobre. Aha, Marian, pod.
1: Tak ja... Ja si osobi myslím, že americké vôbec rozhodnuté, že už žiadne nejaké zbeny, ščítované hlasov elektorov a tak ďalej nebudú, nebudú pripustené politicky a hospodárskou lobby. Kto trošku pozráte finančné trhy posledné týždne, tak vie, že Trump dal v All Streetu momentáne asi 5% do od úrovne spred volieb, čo je teda pre niektorých šok. Dneska máme Standard Poor 500, a pardon, Dow Jones Industrie ho niekde pomaly 19 650, tušujeme, oba nejak tak čo sú historické rekordy a poľa to už ani nezreba nazývať bublinou, to je niečo iného. A veselo, veselo možno da nakoniec ešte v nejakom silvestrovskom ošali, alebo predtým 20 tisíc, čo bude veľkos sranda. Ale, lebo tam už, tam už piečka sú, sú cez, cez ja neviem, pomaly cez 20 americké, čiže cena ku, ku výnosom a očakávať rastu nech sa to maluje, čokoľvek, nebudú väčšie, toho Trump neurobí ani nikto iný. Ale tu je skôr zaujímavá jedna otázka, že čo to znamená pre svet. Mňa ja Trump osobne nezaujím ako prezident pre Američanov, pretože tam uh, Spoľné štáty prešli uh, za posledných 30 rokov vývojom, ktorý dnes, keď ste videli agentúrnu správu, že Američanov sa prvíkajú v histórii, za 23 rokov posledných snižila priemená dĺžka života, tak to už tiež o niečom svedčí. No. A to sú tie veci, ktoré sú, ktoré sú citlivo vnímané verejnosťou a, a sú objektívne, ako kalkulované, alebo teda zisťované. To isté platí, čo sme už spomínali v ich zreláciách o rozdelení príjmov, o bohatnutí bohatých, chudobnení chudobných, chudobných, chudobných a hlavne teda tie stredné, stredné triedy a no, stredné vrstvy. A je pravda, že v porovnane s rokom 1180, dneska to 1% najbohatších v Amerike má 81 krát viac, než je príjem toho mediánu, hej? Toho človeka v strede úplne toho rozdelenia. Vtedy v roku 80 to bolo 27 krát viac, hej? Čiže sa to zväčšilo, ten, ten šok, Spolo asi 3-3,5 krát, 3,5 krát. krát. E, paradoxne to začalo, začalo to regálom svojho času, práve v tom roku 80 naberať kontúry a vieme, ako regálna politika vyzerala. To bola politika e, klasického žvástu, trickle down, čiže... U, uvoľníme, uvoľníme ruky bohatým a to bola z toho na tých údobnejších potom časom. E, vytvoria sa stabilné pracovné miesta, bude to fajn, znižíme dane, najviac bohatým trošku aj ostatným, no a k tomu sa samozrejme pridalo veľmi rýchlo deficitné financovanie e, tých výpadkov v to rozpočtu. Čo mimochodom, ako keď budem úplne úprimný, ak niekto trošku rozmýšľa tým, ako prebiehať na slovensku reformy po, tej, po, tej, po to masakry priacitácie roku 2002 po SPP, distribúčka a tak ďalej. Za tzv. Dru, druhej, druhej vlády Durindovej s rovnou daňou to bol ten istý prípad. Vlastne sa celý výpadok priamých daň, hlavne pre bohatých, teda alebo, alebo lepšie zarábajúcich a podnikateľských daň nebola tak z dividend, z sa daň z dedistva a tak ďalej, sa zaplatil DPHčkou. A ešte teda tam bol, tam bol veselý deficit. Takže, takže Ivan Mikloš ako do kombinácia teda Giorda Buša Lafera možnože teraz Trampa, Ale a zase tie efekty sme pocítili až neskôr. V podstate potom v tom, ak sme zistili, že živnostníci vlastne neplatia dane vôbec, respektíve neplatia si odvody, teraz sa to akože má dobiehať, čiže je to trošku trošku násilu posunuté z hľadiska toho individuálneho človeka. Čiže tam tieto triky fungujú. Ale ja mám veľkú obavu a mne ako úplne jedno, že dneska pod Rákijho vyhlásení, že urobí zase natiahne ten program odkúpania dlhopisov až do konca roka 2017, ak treba, a treba ešte dlhšie... A s tým, že ide o 80 na 60 miliard mesačne iba, no podľa mňa už aj nemá čo kúpiť, ale dobre. A s tým, že, s tým, že pripustí aj dlhopisy uročené negatívnou sázbou v podstate. Že, nemecké Čiže neme, nemecké zlopisy zobere ako posledné ešte, ktoré mu tam neprechádzali kvôli tomu, že boli brané ako, ako safe haven, ako bezpečný prístav, dokonca ročné bundy v podstate zoberie do zo tohto koša. A ja samozrejme, ako nejaký korporátny šrod, tak e, Draghi roztočil týmto kalkulom vlastne dvojnásobo povodne ohlasovaného kvantitatívneho uvoľnenia v rozhodne, že nie je 1,2 bilióna eur, ale 2,4 minimálne, keď to prepkákujeme takto plocho. Fajn, môžeme tlačiť euro dole, akože Nemci chcú exportovať a to na nich makame my konec koncov, akož rúbkarne, ale, ale, ale ja sa pýtam, čo s tým chce robiť USA, štáty, akože hospodárska politika, lebo uh, deficit obchodnej bilancie USA je rekordný za posledné mesiace. Uh, to je nikdy nevadilo, ale ho, som to už aj myslím, že nikdy komentoval, v podstate tam... tam Učite príliš ešte ďalšie posilné dolára, by jednoducho začalo už robiť tým uh, emerging markets, ekonomikam, ktoré majú napožičované uh, dolarové obligácie, dolarové, dolarové linky uh, z Číny a tak ďalej z Brazílie, veľké problémy. A hlavne, hlavne je to nelogická situácia, to sme tež minulé spomínal, alebo to aspoň ja som to spomínal, Uh, neexistuje žiadny historický prípad v podstate, kedy, kedy zväčšujúci sa deficit rozpočtu amerického, čo bude prípad Trumpovej administratívy celkom určite, ak si to preštuduje jeho, jeho daňové návrhy, tak, tak bez diskusie, a ďalšie teda návrhy v oblasti verejných financí, uh, že by viedol niečo. finančnému dlháročiu. My sa dostávame do nejakej situácie, teda by ako by evokovala to, čo sa niekedy v teórii a v praxi v hospodárskej dejinách nazýva tzv. jaxonianské financie. To bol Andrew Jackson, prezident. USA po, tesne po... Po,
3: po vojne sa
1: e, nie, 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 predtým no, ešte... tesne Adibs, po Napoleónovi z európskeho pohľadu, čiže no. niekedy 1924, myslím, že 1928, tak. 800, 800. 800. pardon. Ktorý robil takú, takú až, až f, 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 Friedrich Listovskú, ako keby izolacionistickú politiku hospodárskú a zároveň púšťal, púšťal tie financie viac verejné a celý ten dolárový obeh, ktorý bol vtedy komplikovanejší ako dnes a emisia peniazí a tak ďalej, a struktúra bankovníctva. Ale v tejto, bolo, v tejto bolo do istej miery prospešné a vedlo to k určitej, určitej importnej substitúcii a k nejakému impulzu pro tú americkú ekonomiku. Teraz som si dosť, dosť na vážkach, či, či toto, toto oni zvládnu. Istú šancu majú, pretože, ako sme spomínali, myslím, že minulé Spojené štáty sú ekonomika, ktorá má o nižšiu elasticitu na, na export, import, v podstate zľadiska svojho vnútorného výkonu minimálne trikrát menšie ako Slovensko, aj keď to je samozrejme uľavenšia ekonomika. Ale hovorím o čistých elasticitách, čiže o niečom, čo rozhoduje o cenách, o alokácii, o, o, vôbec, o možnosti exportovať a konkurovať niekomu. Ehm, 3,5-krát nižšie než ja neviem, Česká republika, napríklad, ehm, Nemecko, a možno možno 4,5-krát nižšie než Maďarsko, napríklad. alebo Čína. Čiže, čiže oni na tú, na tú deglobalizáciu alebo izolacionizmus môžu teoreticky doplatiť menej opticky na istý čas. E, zásadná otázka je, že čo budú tie odvetvia a akým spôsobom chce Donald Trump, alebo hoci kto tam bude robiť za hospodársku politiku, reštartovať e, domácu produkciu pri, bez poklesu produktivity, čiže nielen fiskálnymi výdavkami alebo verejnými výdavkami, nielen verejnými investíciami prípadnými. A zároveň udržať, udržať na úzde teda dolár a, 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 a deficit, deficit tých, tých vredných financí. Toto, toto pre mňa je trilema, ktorú neviem si predstaviť, ako by mal riešiť momentálne. A preto sa aj trošku z pozerám na tie kapitalové trhy dneska, ktoré e, každý deň klieskajú nejakému novému objavu, že teda čo pôjde hore, lebo budeme opravovať cesty a tak ďalej. Ale to samozrejme bude mať, bude mať pomerne krátke trvanie. Čiže, čiže moje dojmy sú rozpačité. E, môj názor je, že Trump samozrejme nie je principiálne žiadny extraprotestný kandidát. On sa s tým Volstri to veľmi rýchlo dohodol a Volstri sa dohodol s ním pred voľbami jednoznačne a pustil ho do arény. A naozaj je veľká otázka, čo je konečným cieľom tejto taktiky. To ja neviem posúdiť. Ne? Geop, geopoliticky, ako aj vidíme tie, tie kľadjakého kusy pokusy smerom k Tajvanu, Číne, zrušenie toho TPP, ako vidíme, možno aj také, by som povedal, akože, akože pokus o nejaké výrodané vzťahy s rúskom časom a tak ďalej, tak možno to je naozaj tá hra na to, že sa vrátime, ako keby do sveta, ktorý tu bol ešte v prvej polovici 80. rokov, e, možno sa trošku aj viac bude zbrojiť a strašiť, samozrejme, to trend vždy funguje, ale, ale nebude to, samozrejme, nebude to svet, kde bude, kde bude nejaký bipolárny systém ekonomický, Čiže bude to len tento, tento kronik kapitalizmus všade po svete. V podstate oligarchický. Čo je veľmi zaujímavá kombinácia. Pripomína mi 20. Roky a 30. roky minulého storočia. Mimochodom, taká malá poznámka, to myslím, že CNN uvedlo, že trhí sú v enfórii z Trumpa a rastli. Keď zvolili úvera za prezidenta v roku 2028, tak ktorý narastol ešte viac o 13%, myslím, že za dva týždne. Takže a, potom, príde a potom prišla okay. veľká hospodárska kríza. No trošku to pripomína tú situáciu, ale ja som to aj minulé povedala a nebudem sa držávať, zopakujem to x ehm, Celý problém je v tom, že z tejto hry ako najväčší hlupáci vidu. Európania. To som si úplne istý, lebo čínska reálne produkcie, reálneho vývozu, dovozu, izolacionizmu v istých odvetviach, ponechanie u Číny. Čína napríklad, ako keby o Trumpa dostala tým, že zrušujú TPP, pipy, v podstate ten overhand na tou východnou Áziu. Tam je to úplne jasné. Čínske firmy neské presúvajú výrobu do Kambodže, do Laosu, do, do Vietnamu. Čo sa dá samozrejme presunúť technologicky, lebo v tom Laosu na to ešte pripravená aj fraštúčne, také komplikovanejšie výro a tam... Toto im ostalo, to im trávne nechal. A teraz otázka, ako tento svet, ako keby celé to izolované špecializácie má fungovať. Hej. Zajska menového, zajska finančného, kurzového, bo to je veľký problém, stále tie úroky sú tam, kde sú, a, a stále sa potenciálne hrozia tie menové vojny, aj sú aj fakticky prítomné, e, nepriamo. Čiže toto, toto mne veľmi, veľmi nešmakuje, ako keby má byť uprímný, a dosť za. Teda, ešte sa možno, že časom dostaneme ešte k katastrofickejším víziám ale, ale nevidím to dobre, nevidím to dobre práve v súbehu tých okolností a tých načasovaní
3: Mňa, mňa zaujalo, že niektorí komentátori komentujú vlastne ten jeho program, že on je tak nejaká reinkarnácia New Dealu dokonca alebo niečoho takého čo je teda podľa mňa dosť absurdné ale až v poriadku uvidíme, čo je ale najpodstatnejšie, eh, predstava, že vráti náspäť do Detroitu ako priemyselné výroby, hej, automobilí priemysel, ktorý už dávno v Mexiku a všade možné, a že teda s nejakými, ja neviem, dovoznymi clami, ktoré samozrejme, keď tie naftá sú úplne absurdné, nepredstaviteľné, že, že zabezpečí návrat tých výrob, hovorí sa Apple, teraz som práve čítal niekde, že robili nejaké prepočty, že koľko by stál Apple, keby sa vyrábal v Spojených štátoch v Číne, no tak minimálne 1600 dolárov, hej. Dneska stoja tie premiové značky nejakých 900 eur a, a akože to by bolo absolútnej konkurencia neschopné. Čiže tam, ani keby neviem, aké dane ve úľavia, neviem, čo všetko urobil, no podstatné je to, že 20. januára bude vlastne prezidentský prezidentských a vtedy sa oficiálne ujme e, svojej pozície, potom začnú nominácie a tak ďalej. Mimochodom je možné, keď sa vrlo o tých generáloch, že neneď na prvom mieste na šéfa Pentagon narazí, lebo je v podstate pravidlo, že generál nemôže ísť do exekutívnej funkcie v štátnej administratíve skôr ako 4 roky po skončení svojej aktívnej služby, kdežto ten jeho nominant je dvojročný, čiže tam musí byť vynika cez kongres, čo vôbec nebude jednoduché. Hej? A samozrejme uvidíme ďalšie veci, tam niekedy sa mi to zdá, ako keby človek, ktorý bol vždy mimo systému a nevie, ako to funguje. Hej. To, že je arrogantný, to, že narcist je v poriadku, <laughs> uh, takí sú kde aj politici, ale ktorí, tí, ktorí sú tam roky, tak vedia, ako funguje systém. On to nevie. On prišiel ja, zvonku.
1: Ja vám, no. vám do reči. Ja no. si myslím, že vôbec nemusí brať Trumpa do úvahy. Pretože ak niekto sleduje skutočne podrobne a každodenne, alebo každý, ja neviem, aspoň si to sumarizuje večer e, finančný svet, tak vidí, že OSLI dve, ako funguje americký prezident. A to je postat, Toto je absolútne mimohrý, Viem, je ja, úplne dokonca jedno, či som tam dané ako generála, čo bude mať nejakú výnimku, alebo nebudú mať nejakú výnimku. Tých ľudí, kandidátov Y, keď ste si všimli, nominuje do rôznych e, poradných výborov pre hospodárstvo a podobne, šefa JP Morgan aj z tých ekonómov, čo tam má, ako poradcov to nie sú žiadne, žiadne hviezdy, to sú ľudia, ktorí, ktorí v podstate znesú každý, každý nejaký, každé nejaké zadanie toho storytellingu, aby prosprávali nejakú optimistickú záležitosť. A to fungovať za demokrátor, to by fungovať za Clintonov, je to úplne jedno. Ďalšia vec a čo mňa dosť fascinuje je to, budme uprímni ako Trump bol pripustený k víťastu a mal veľkú šancu nebož byť akokoľvek diskriminovaný proste, alebo teda dosmiešňovaný a napadaný e, tie nálady v Amerike ho vyniesli reálne, z veľkej časti otázka, je to proste vyvrcholenie toho vývoja tej globalizácie, tam nie je o čom diskutovať ale otázka je, že, že ten, ten americký mainstream ja to nazvime, alebo, nazvime to tí liberálni demokrati alebo ako chcete E, Som momentálne tak, tak prestrašený, že mám pocit, že stýchli úplne. A teraz, teraz otázka je, že Trump, keď oni stýchli a myslím všetci tí, tí známi komentátori a každý ľudia, ktorí aj ekonomicky tomu to aj rozumejú, si myslím, e, veľmi pomaly na to reakujúť, čo sa deje momentálne. E, veľmi opatrne. A čo je klasická, možno, že profesno, zabezpečovať sa z ktorú na Slovensku máme obrovské skúsenosti ale funguje v Amerike, ale tam je skôr ten problém, že ak Trump urobi akokoľvek, ak administrativ akokoľvek väčšiu chybu na začiatku, čo ona urobi podľa mňa, o to bude agresívnejší ten protiútok v postate, pretože on, oni budú vytočení z toho. E, v Spojení štátoch, ak, ak sa minú opravte má, je, je opäť rekordný, rekordný, rekordný podiel nesplacaných studentských požiček, ktoré sú na, na historických maximách, objemovo. Je opäť rekordný podiel cez viac než 90 dní nesplacaných požiček na auto, presne ako v roku 2008 alebo predtým. Ja to nevidím optimisticky s týmto svetom. Hospodársky vôbec nie. A pre všetkým týmto, aj dnešným dragího nafúkom ďalším. <laughs> Ale to je, to je absurdné, aby my sme, my sme infuzovali tu ako svet... <laughs> 2,5, 2,5 biliónom eur cez kvantitatívny easing, ktoré... A pritom Taliansko je fakticky pomrtené z hľadiska finančne bilancie a, a ďalšie štáty.
3: Druhá zriežnejšia
1: Takže buď sa euróz. niečo vymyslí úplne iného, aj mimo menovej politiky, ktoré je na limite, to sme už 100-krát povedali, alebo sa, sa skutočne dožijeme, dožijeme rozpadu a, a k tomu Trump výborne prispieje. Pretože... pretože je to človek kontroverzne vnímaný, administratívna bude kontroverzná, tie hospodárske veci, ktoré presadzujú, sú častokrát nelogické, idú proti sebe, nelen teoreticky, ale prakticky pôjdu proti sebe. Niektoré môžu byť zaujímavé, ak sa mu ich spraviť, ale na to teda potrebuje skutočne veľmi, na to je potreba vynikajúcich a nezávislých technokratov. A tam ja vidí veľký vplyv toho finančného, korporátneho sveta. A uvidíme, ja... Pozrám na budúci rok, lebo priznáme, dneska je 8. decembra, sme tu asi naposledy, však už... No, ja, ja teda už chodil pomaly ako na, na klavír. A ja teda ten 2017 vidím ako, ako, ako úžasný rok z hľadiska vo svete. Asi nebudú pre každého dobré, ale, ale budú to poľavom názoru Však
0: no, Uvidíme, aký bude ohlas ďalej na reláciu, kto nás všetko počúva. Už chodia maily. Mm. A neviem, môžeme tým pádom asi ukončiť no, Ameriku a Trumpa, otázky, vyber sa ne, si dalej. A neviem, či ešte Adrián chcel k tomu niečo, či už ideme.
4: Ja v podstate súhlasím o tom, že príliš rozoberať tú Ameriku je kontraporúka. Ja, no, to to budú tam aj tie ďalšie faktory. Máme tu tie francúzske prezidentské voľby, to bude veľmi veľké divadlo a môže naozaj zmeniť ten vývoj v Európe. Uvidíme, čo v Nemecku, lebo to môže byť zase, že vyhrá Merkelova, ale aj tie prutia v Európe môžu znamenať veľmi veľké zmeny bez toho, že sa môže stať niečo výrazne nové v Amerike. Hej. Takže tých faktorov je tam toľko, že nemôžeme... Ja, ja len
3: v vzúvku, je to, je to úplne jasný trend nepredvidateľnej udalosti. Prvý bol Brexit. Prieskumy hovorili niečo úplne iné, obrovský šok, nepochopenie a tak ďalej. Potom prišli voľby v Spojených štátoch, teraz prvýkrát akože tretí do... Uh, rádu by už bolo teraz hofer kontra Belen, tak toto ako mainstream uhral. Hej, oh, to logáčke, logáč. čiže, čiže, ale dobre, prídu francúzske voľby. A ďalšie, ďalšie veci. V Taliansku veci, tiež
4: to úplne...
3: Takisto, referendum v Taliansku obrovsky nepredpokladané. A ešte aj v tých perifériách napríklad sa stalo nepredvídateľné, Moldavsko vyhral teda prorúsky kandidát. absolútne zhuntovaná krajina, kde vyrábala
1: aj bulharskú výrobnú A, byla byla, a... Byla, a,
3: prorúzky, a takisto títo dvaja, to som chcel povedať, čiže nepredpokladateľné...
1: Bulář v Estonsku vymenil bývalého prezidenta. Pozor,
3: tam premiér sa, neprezidentka, pre, okay? žena, mladá, ale premiér je tam pro
1: Armádny generál pro vymenil bieleho mafián, respektíve šofera mafiánov, čo bol teda, ako vám predsedal vláda, takže že to je pre mňa pozitívna
3: zmenosť. Establishmentu to nevychádza. Je, je príliš veľa, uh, by som bol fatal error, a, a naopak, iba málo, kedy im to vyjde. Osledový
0: je
1: trend. Mimochodom, ako skupoláme, bola absolútne, absolútne tesná vec, a tam skutočne tá... tá 6%? Ani nie, ani, 30 na ani, nie, ne, ani nie hoferoval, ale skôr strachého agresivita rozhodla. Mm-hmm. Že vnúchod, oni nevedia, alebo na robia nás chvále, neviem, čo neviem, prečo to robí to FP. Nie som sympatizantom FPÖ, ale nikdy som nebol odčas Heidera, to, ako, kde bolo veľmi, veľmi zvláštne hnutie aj v rôznych iných e, v zmysloch. A jeho smrť bola dosť zaujímavá, záhadná, ale čo chcem povedať je, že, že tam to kľudne mohli dať, keby tam neboli dva faktory, že boli agresívni zbytočne v tých rozhovoroch, hofer tam absolútne zbytočne no tam... označoval za luhára a tak ďalej, čo nemalo žiadnu podstatu. A hlavne Rakúšania preto nakoniec tak rozhodli, lebo sa zmobilizovali tí voliči, ktorí si uvedomili, že pokiaľ Rakúsko z tej globalizácie a z tej Európy niečo má, čo reálne má navyše okrem tých naštvatých dedinských a malomenských oblastí, ktoré boli vyhoferať aj v prvom a v druhom prípade. Takto sú presne tie prachy, čo chodia aj, aj do Slovenska, ešte do tých rakúskych matek, našich bank a tzv. Čiže oni, oni, oni si to tak ako liberálne vysvetlili, z skutočnosť skutočnosti ide o to, to je vždycky, no. ako Vidíme proste to,
4: že médiá vôbec nezobrazujú realitu.
1: Preto tých preklapení je čo ďalej
4: tým A my sami sme preklapení
1: a aj tým vlastne ako
4: analyzujeme záležitosti, tak v zásade musíme pripustiť, že je našich akýchkoľvek hodnotení je, zvyšuje
3: sa. Hlavne mainstream. Jednoducho, ale... už nevytvárajú realitu, oni ju nepopisovali nikdy, oni ju chceli vytvárať. Ja nikdy, poviem jednu
1: zásadnú, zásadnú vec tomu, lebo teraz vyšiel nový SAJ z eh, a neviem, kto tam s nimi robil nové, nové odhady eh, rozdelenia príjmov z amerických národných účtov. Môžeme aj o tom potom dať niečo, ale čo som povedať, že eh, keby reálny, či už žurnalistický, alebo, alebo prieskumný mainstream zohľadňoval alebo má k dispozícii, pretože ich nemá, alebo tie štáctiky robia zle, na Slovensku a v takýchto štátoch. Faktivist. Reálne socioekonomické dáta a rozdelenie socioekonomických dát príjmových skupín, takzvané log-dintudálne long-tickudá, dáta, čiže dlhodobé dáta, a videl by, ako sa to mení v čase, tak by presne vedel, tie výsledky boli predpovedať. Do, do istej miery. Hej. Bolo by tam stále efekt nejakého prekvapenia, hej, samozrejme nejaké, možno, mediálnej mediálne jednohúbky a tak. Ale, ale prepovedal by ich presne. Bohužiaľ, u nás v tom mainstreame, respektíve aj vo s médiách, pracuje, s blúdmi, pracuje sa účelovosť bludmi a potom z toho vznikajú veľké prekvapenia. A to... To na strov, myslím, 4, 5. A
0: vy ste už načetli trošku aj situáciu, že Európa a tiež tu bola taká otázočka, že či vlastne e, tento talianský premiér naozaj ako chcel to dosiahnuť, čo dosiahol, že spáchal politickú samovraždu. No, tým, tým. Toto,
3: je, toto je skôr politická otázka, no, povedz, nechám, ale ten zásadný problém bol v tom, čo? že to referendum malo byť o zásadnej politickej reforme. Tam je systém nastavený tak, že je tam senát a je tam poslanecká snemovňa, ktoré e, majú častokrát iné zloženie a tým sa navzájom blokujú. E, u nás je, alebo v Čechách, tam my máme jednokomorový parlament, takže sa to ťažko, ale v Čechách je napríklad poslanecká snemovňa potom tam senát. Keď senát zastaví, jednoducho väčšinou sa prelomí veto. Tam toto nie je, musí prejsť každý zákon v oboch komorách, je? čiže môžu sa navzájom blokovať a to je vec, ktorá neskutočným spôsobom komplikovala akúkoľvek reformu. Jednoducho bola tam obrovská nestabilita. Vieme, že koľko 54 vlád od roku 45 bolo v, v Taliansku. Neznamená, že bolo 54 volieb, ale len málo ktorá vláda, tuším, že prvýkrát Berlusconi 4 roky mala, až po 40 vládach, čiže to, to ako, bolo niečo absurdné. No a ukazuje sa, že takto sa vládne veľmi ťažko a hlavne v ťažkých dobách sa pri, prijímajú ťažké, ťažko tie... tie nejaké zásadnejšie aj bolestné opatrenia. Čiže toto
4: by som možno trošku nesúhlasil, lebo práve, že myslím si, že ten talianský prípad nám ukazuje, že tie vlády nám až tak môžem, treba nie sú. Nech sa menia, koľko sú. Hej? Akože tá stabilita v podstate z hľadiska tam z toho hospodárskeho bola relatívne dobrá, až kým nestúpili do eurozóny. A tie vplyvy tých vlád sú práve, že neutralizované do značnej miery týmto poistným mechanizmom. voči tomu návrhu, ktorý tam ten Renzi prednesol, veľmi vystupovali odbory. Proste to je ten klasický mechanizmus, kde elity už hovoria, že máme príliš veľa demokracie, treba tú demokraciu okresať. A ten odpor práve, že išiel od ľudí, ktorí vedeli, že tie poisté mechanizmy majú nejaký svoj zmysel. Áno. Čiže tam argumentovali presne tým, že tá demokracia je príliš pomalá. Priemerný
3: vždycky... zákon tam 3 roky trvá prijatie, aj. takže ako to je potom... Áno, ale sko... je to
4: v podstate určitým spôsobom aj. poistný mechanizmus. Viete? No áno, no, 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 to, to ide. To, že...
3: ja, ja chápem, aj napríklad 60% skoro voličov dokonca z vlastnej jeho strany bolo proti tomu, on mal silu vnútro stranickú. Ale nemá ani dôveru, on
4: je globalista, on je proste výrazne proeurópsky a nemá tú dôveru, že tie úmysly, ktoré akože um, doklaroval, že týmto reformou sleduje. Že by mu tie umysly ľudia verili. To je asi ťažko. No,
3: no. že pozíciu, ktorá... On dal, všetko, pozíciu, on dal ktorá... všetko na jednu, ako urobil politicky, Tak ako Cameron, e, chcel vyhrať za každú cenu, chcel pacifikovať svojich oponentov v konzervatívnej strane a zobrať vietor spláchať Ukipu, Ukipu e, Farážovi. No tak jednoducho e, slúbil referendum s tým, že myslel, že e, povídiera Európu, získa plnou ústupkov, hej, ako... Britský rabat ešte od Tečrovej, ale plno iných ďalších vecí. Povedal, že ak áno, také, také, také obmedzenia. Niektoré boli aj rozumné, ako v poriadku. Nakoniec mohli sme aj ďakovať, že, že Cameron išiel do tej kvázi reformy, no len mu to nevyšlo. Jednoducho hral sa s horúcou kváštou a neuhral to. Hej. Vyhral voľby, vyhral voľby konzervatívci, možno vďaka tomu. V podstate vybuchli relatívne na tej, tej britskej pôde UKIP, ale jednoducho potom prišla a zotelo to. Hral sa s horúcim ohnom. To isté urobil Renzi. E, dal všetko na jednu kartu a nevyšlo.
4: To sú, to, sú, to sú tie mentality tých ľudí. Proste on postaví národ k, k takej voľbe ešte ich k tomu vys- bude vidierať svojou osobou, ako vidí sa už niekde v nejakej pozícii, že by teda, svoje sily. Že by áno, že tak ľudia budú akože zvažovať, teda ako budú rozhodovať, pretože ak náhodou odstupí, príde ako. alebo čo, to je
1: Mentalita, mentalita ľudí podľa mňa, ja, ja spomeniem e, slovenské hlasovanie o eurovale, ktoré teraz jubilujú sa pre, pre, bývalá premiérka Radičová spojila s hlasovaním o dôvore vláde, čiže s automatickým pádom vlády. E, Do alejú sa pýtame, tu to niektorí e, aj akože kvázi politologicky, či akože na načo to robila, na čo to tá vláda robila takto, že záber, prečo nehodila to hlasovanie o eurovale, možno neúspešné. Čiže tam, tam došlo, došlo v Tariansku, trošku pošpekulujem, ale nebo je to veľká špekulácia, Renzi sa javí ako realtine dynamický človek. Samozrejme, nemal tie skúsenosti si z veľkej politiky. V jeho prípade sú dve, dva základné veci. S tým, čo povedal Adrian o tom, že tá reforma nebola šťastná, súhlasím, pretože naozaj, nech to zne akokoľvek paradoxne, ten check of balance, alebo tá rovnováha medzi tým, možno, že často niekedy komickým senátom a parlamentom v Taliansku jednoducho mala už tým zmysel na nezneužívanie totálnej väčšiny. Veď inak by sa neberú skony, asi nikdy nezbavili, podľa mňa. Pre jeho najlepších nápadov v úvozovkách. E, ďalšia vec je, že Taliansko jednoznačne nemalo nikdy vstúpiť do Eurozóny. Ale to my Tariánsku nemusíme vysvetlovať. Nechom to prídu sám, oni už aj prišli pomaly, a tretia vec, mu muselo byť jasné a preto podľa mňa spojil to hlasovanie o, o, reformách. o reformách so svojím odstúpením, že talianské bankové finančné, respektíve bankové finančné problémy sú nerešiteľné. Že, ako, neviem si predstaviť, dneska, dneska mal tlačovú konferenciu pán Draghi, Talian. A pada tam otázka o tom, že či tých 15 miliard, čo dali Taliani pre Monty 2, Spasky 1, či naozaj išlo mimo SESM žiadosť, ja čiže Rusko stabilizačnú mechanizmu, čo bola oficiálna cesta, na to neodpovedal aj Draghi. A vyzval teda, vyzval Talianov k reformám, ale ja neviem, akým reformám má vyzvať. Taliansko nemôže byť v to je vylúčená vec, ja som to tu vystúpil aj krát. Ja im prajem, že tam sú kľudne, ale oni jednoducho odídu nakoniec, odídu možno ešte pred Grékami, ktorí sú na... Uh, infúziách, ale tvára sa, že žijú úplne zbytočne ako, ako opica v klietke, hej, kvôli, ja neviem, či kvôli nemcov, či kvôli komu a principiálne uh, talianská, a história korenského, co je zjednocovania talianská, aj regionalizmus, ktorý tam dnes prežíva, má istý potex, ten je reálny. Hej. Ťažko, aj, ťažko ignorovať uh, tieto rozdiely, potrebuje sa potom prejavujú aj v tej politike, aj v tom senáte versus parlament a tak ďalej, v štruktúre v regionálnych a tak ďalej. Čiže tam bol aj prirodzený odpor voči tomu, aj z hľadiska ľudí, ktorí neposudzovali Renziho, o to, či je z tej strany zvolená strany, alebo či chce väčšiu moc. A pochopili presne ako aj odbory šťastí, že naozaj to je centralizácia, ktorá môže byť príliš elitárska. Čo mimochodom byť, opäť spomeniem bohu známeho Ivana Miklosenáša, ktorý tiež povedal ich skrát, že keby sa rozhodovali o tých reformách podľa neho prospešných, čo robili aj 1998 až 2006, alebo teda, teda...
3: Dvoch volebných obdobiach.
1: Potom ešte chvíľu sa pokúšali aj z Radičovou, ale to už bolo viac humorné. Že keby sa rozhodovali dlho a odborne a nejako so všetkými diskutovali, s odborármi, takže by ich nikdy neurobili. Čiže treba urobiť reformy na silu, tankom a potom prídu blahobity. Toto no presne trošku ako Renzi simuloval tento dojem a to bola chyba. Lebo to talianské zase nie sú úplne hlúpi, aby to takto brali. Čiže situácia je naozaj vážna a uvidíme, či e, možno, možno to nakoniec nebude ani Beppe Grillo, ani nebude aj Belusko, ani nikto iný, kto vyvedie to talianské z tohto marazmu viery v to, že môžu byť aj v eurozóne, aj konečne začať trošku s tou ekonomikou, nerešiteľnou dnes fiškálne a bankovo. Môžeme, že to bude niekto, iný, niekto úplne nový, ale každopádne Taliansko, ja som to pred ichs rokmi hovoril, nie je to moja, žiadny, žiadny môj patent, Taliansko bude tou krajinou, ktorá roz, rozbije Eurozónu.
4: Možno by si mal krátko povedať vlastne, prečo z akého dôvodu, lebo väčšinou ľudí to není. Ja, ja som
1: to taliansku. 100 veľká krajina,
4: silná krajina. No, má to skúsiť. A má ten sever veľmi rozvinutý priemysel. Ale preto to... Um,
1: Taliansko je úplne učebnicový úplne príklad štátu, ktorý je v nejakom spolku, vlastne to je eurozóna, spolk je tak či tak nevyrovnaný, to vieme všetci, aj Slovensko tam vstupovalo za podmienok, ktoré bolo predčasné podľa mňa, ale to už teraz nechajme tak, to ešte budeme riešiť v budúcnosti niekedy. Taliansko štruktúrou ekonomiky, fiskálnym problémom pri vstupe, tým, že samo o sebe si muselo upravovať tie štatistiky, ktoré tam podobne ako iní robili. V Uh, infláciou, ktorá tam mala spôsobom prispôsobenia minulosti exportnej výkonnosti cez devaláciu líry alebo teda určité určit, akože in, in, indexovanie na ten, na ten nejaký kôž uh, Učilná, uh, mien a tak ďalej dokázalo ale... istý čas, ako veľmi dobre fungovať a bola to veľmi vyspelá, ale je to ešte stále do isté miery, uh, a keď už niečo kúpili aj Číňa, nejak kde to uh, priemyselná krajina a nie priemyselná. Otázka je, ako môže prežiť táto krajina, ktorá je menšia, má menšie úspory z rozsahu, menšie výroby v rovnakých odvetviach, ale podobnú štruktúru teda zamestnanosti, podobnú štruktúru miest z minulosti aj, aj v tom, v tom, v v tom škálovaní. V spolku s týmito úvodnými obrovskými problémami, ktoré malo pri vstupe do eurozóny, s fiskálnymi problémami, ktoré malo od začiatku 90 rokov v podstate obrovské, a s, bankovými, s krajinami typu Nemecko a tak ďalej, ktoré určujú cez spoločnú menovú politiku, ako hegemon v podstate. Jednak úrokové miery, jednak kurs ako taký pre export a tedy. Taliansko je, je prekerný príklad. Keby sa napríklad bolo Španielsko, to je iný príklad. Španieli stiahli chvost, išli do deflácie, streskali mzdy, zvýšili dramaticky nezamestnanosť, portugáci. A pretrpeli sa k niečomu, čo dnes simulujú ako stabilizáciu. E, Taliani to neurobia. Francúzi by to takisto neurobili, ale, ale Francúzsko teda našťastie ešte, ešte nemá zatiaľ aspoň zverejnený až taký rozsah bankových a fiskálnych problémov, ale môže byť. E, skutočná, skutočná obyčajná štatistika tzv. beizovanej spotreby domácej teda te ukazuje, že od 2008 roku v podstate cez tú obdobie dodnes spotreba vnútorná v Nemecku a vo Francúzsku predstavuje oproti základni 2008 nejakých 110 Talianská a Španielská pod 90%. Tam proste nie je o čom tie príjmy, zamestnanosť, strkávanie tej ekonomiky a tak ďalej. Ide ruka v ruke s nemožnosťou fungovať pod spoločnou menovou a úrokovou politikou. To je reálny ekonomický problém. To nie je otázka toho, že či tam predtým kradli, bo nekradlie, to tiež samozrejme bolo spojené s tými beruskonnými reformami, beruskonnými reformami, nejakými extemporami, ale tento model nemôže fungovať. Taliani naozaj sa budú musieť nakoniec takto rozhodnúť, a to je, to je obrovský, obrovský problém potom pre tú, pre tú eurozónu, pretože s týmto nebude vedieť nič v tam,
3: tam, tam je problém, že, ja neviem, Grecko malo okolo 2% ekonomiky HDP eurozóny alebo Európy, ale Taliansko je tretia najväčšia ekonomika Ja Európy, to rozumiem. Ne? že ja tam dám, sa
1: bude oveľa ťažšie zachávať. Ja pre predstavku jeden údaj, skáčem do doriči sa ale naozaj to je historický údaj. E- systém vnútorného zúčtovania eurozóny, tzv. 2. To sme už tu trochu spomínali, zavedený pri vzniku eurozóny od roku 1999, ešte bez bankoviek, fyzických peňazí. Začínal e, v pozícii medzi jednotlivými štátmi, to, je ako keby, to, to sú medzibankové platby, veľké platby. Je 350 tisíc operácií za 11, ja neviem, za 2,5 bilióna eur, salda, možno viac už dnes. Ale ono vlastne odzrkadľuje toky hodnotové a tovarové a úverové medzi tými ekonomikami. To znamená, kto je reálne v mínus na tom salde, tak jednoducho Jasne. je menej konkurenceschopný ako keby vnútorne voči eurozóne ostatnému, Jasne. než ten, čo je v prebytku. Tento systém začínal z nuly v podstate. Dokonca ešte, ešte, ešte v roku 2006, niekedy v júni, tam Nemecko voči zbytku bolo, dá sa povedať, na nule. Má nejakom miernom deficite miliarda alebo prebytku. Rekordný, rekordné plusové saldo Nemecka bolo presne v momente, keď vrcholila prvá kríza, vtedy, keď sme ani potom hlasovali o Eurovale, že v auguste 2012 to bolo 751 miliard 500 miliónov eur pohádavok Nemecka, Nemeckých bank, finančného systému a ekonomiky, ak to zjednoduším, voži zbytku Eurozóny. Presne teraz boli zverejnené dneska dáta za november 2016, čiže úplne najnovšie na stránke Bundesbanky. Tento rekord bol prekonaný. Je to 754 miliard 57 miliónov 228 eur a 77, 78 centov, keď ste presne vedieť, uh, pozície nemeckej Bundesbanky a nemeckého finančného systému voči zbytku eurozóny. Čiže, čiže ako môže takýto asymetrický moloch fungovať? Nemôže. Uh, ja nechcem, aby ľudia nemali predstavu stále, že zátra bude mať iné platidlo na Slovensku alebo oporok, no aby to tu vôbec nejde. Ja potom,
3: že, že sa jednoduchoval... Ale, ale ten,
1: ten systém menovej politiky jednotnej, ktorý je nastavený takýmto modelom na ekonomiky, ktoré štruktúrálne, veľkosťou a, a, a rôznymi inými historickými príčinami da, Vstupovali do toho, ako nerovnovážne ekonomiky. Nemôže vyrovnať ekonomiky dokonca ani transferovou úniu, tak by som povedal. To musela byť veľmi drahá transferová Únia pre Nemcov a tak ďalej, by byť on nikdy, nikdy, nikdy neprijal. Postanie,
4: lebo
3: to je miasné. Ak Nemecko... A ostali tu voči Grécku, hej? Ak, ak, ak Nemecko... Nie... Čiže to je... Presne aj tak teraz sa pozrejme už nastal posun, lebo už povedali, že po voľbách. Nie, spane, nie, nie oni, oni
1: dokopy nič nepovedali. Merkelová akurát zakázala fotiť e, a c, celé, celé tituly a celé fleshy dávať zo zjazdu CDU, lebo sa tam asi niektorí. A pritvrdili. Pochopiteľ, pritvrdili voči, voči tým témam migrantova, pretože videli, že idú úplne dole. Ale oni e, tento, tento svoju politiku, úspor a trvania na akýchsi reformách stále ostatných nezmenia proste. Čiže to len pri, 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 pri prilievajú do tohto celého nerodovážneho stavu. Hovorím, dosiahli sme teraz uh, údajov za konec novembra 2016 nový rekord uh, nemeckého prebytku, ako keby veriteľského prebytku či zbytku erozony. Tento stav je horší, než v momente, keď my sme uh, Bravo, tiež, tiež museli hlasiť. Tam môže. nie je žiadny limit, veď, veď nakonec, e, toto, nie, toto nehovorí o tom, že, že zajtra podľa nejakého článku, maslických zmluv alebo niečoho nastane nejaký stav právny, to vôbec nie. Reálne ekonomický ja nerovnovážnej konkurencie schopnosti dovnútra, alebo medzi, medzi členmi jednej menovej únie ešte. A samozrejme e, e, no, ale len,
3: že, že Nemecko profituje z, z, z slabého eura, e, keby bola Marka, bola by oveľa silnejšia, teda e, relatívne čo sa týka, čiže v podstate vďaka eura je... E, e, Nemecko je lepší a úspešnejší
4: exportér. Hej? Ale to hovoríme o exporte mimo eurozóny.
1: My sa bavíme o tom, ako máte štáty, suverénne štáty národné v jednom celku, máte v Európskej únii, máte Jasné. ich v eurozóne. Tie vlády majú nejakú povinnosť voči občanom. Proste už keď tie politiky sú bruselské a menová politika je frankfurtská, pokiaľ ste to vzdali menovou suverenitu, tak máte zodpovednosť fiskálnu, bla, bla. A tu, tu máte veľmi obmedzenú, ale aj fiskálnu a tak ďalej. Respektíve, spoločnými pravidlami, daňovými, ale máte iné politiky. Potom nepotrebujem vládu, tak, po tak Brusel povie, čo mám robiť a tu boli nejaký komisár, hej, nejaký, kolesko, to tak príliš nefunguje. Grécko no? tak funguje, Grécko no, tak funguje úplne
3: Európska trojka, no, ale práve ja som teda v posledných chvíľach e, v posledných dobách zaregistroval to, ten základný problém, keď e, sa začal kvázi pokus Ciprasov riešiť Grécko. Parfači chodil na všetky možné stretnutia ministrov financií a povedal, argumenty je neudržateľné dlh, je nutné zmazať časť, istiny, odpustiť od, úroky a tak ďalej a tak ďalej. Bez toho sa nedá ten dlh nesplatiteľný. Všetci sa zasmel, keď máte pravdu, ale nebude to tak koniec. A jednoducho, preto lebo precedens, hej, ako, a preto lebo zlý príklad ťahne, a preto lebo je nutné, e, ak sa niekto zadlží, tak ako bude počiť krv a a, a, a a pot a tak ďalej. No, teraz e, urobil referendum, urobil úplne fatálne zlé referendum, lebo bola zlá otázka. Otázka mala byť, chcete ostať otrokmi v Eurozone alebo ísť na drachmu, a s tým, že teda bude to možno chvíľku bolieť ešte viac, ale potom máme šancu sa toho ale takto otázka nebola. Najväčšia fatálna chyba e, nie, Ciprasa, lebo Cipras vlastne robil to, čo chceli ľudia. Bolo to, že dôchodcovia, ktorí si pamätali Drachmu a mali úspory v eurách, tak si povedali, no, prejdeme na Drachmu a tri, 20, čo, 20, 30% úspor nám ostane, lebo u nás resentiment, 53. rok, zmenka, ako úspory dolu, hej?
1: No, Mišelko, či... ale toto, toto ako je úplne všetko fajn, len, len viete, no, v čom no, je vtip? No vie v tom, že keď strčíte koľko ma teraz 17 rozdielnych krajín, samozrejme do jedného mecha, a ten mech sa má rovnako stále tvárne, rovnako triásť, rovnako teda na vode plávať, alebo neplávať. To je všetko výborné. Ale, ale to, že greci s tým akože vybehli k tomu, že ľudia chceli aj, 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 aj euro aj, aj, euro. aj, aj akože neplatí dlhý, alebo teda prežiť nejako, to, to, je, to je úplne jasné, len ten vtip nastáva v tej situácii, keď tieto veci vy dlhodobo kamuflujete, dlhodobo iščítávate, tieto nerovnovážne stavy, napríklad teraz aj talianské, ale nerovnovážne stavy majú aj iné štáty, samozrejme to deficity voči Nemecku. Alebo neviem, neviem, deficity. A v jednom momente prie tá, tá ja neviem, či je v tom na labu, či čo to proste príde. Čiže ono, preto je, preto je eurozóna alebo únia problematická záležitosť, pretože keď skutočne sa pri konštrukcii týchto všetkých spoločných politik a tých fáz integrácie... Na jednej strane nastavili zle kritéria. Maslické kritéria samé o sebe sú nekonzistentné, povedzme, ekonomicky. Nemali sa vôbec používať. A to teraz máme na dlhú debatu. Tie kritéria sa falšovali, ich, ich vykazovanie sa falšovalo. Štáty boli príjmane viac menej pod politickými nejakými zájmami alebo tlakmi. My sme to takisto videli v skúsenosti s konverzným kurzom a tak ďalej. Proste nebudeme sa teraz tomu venovať, aké to je tiež konšpiračná téma. Fajno. Principiálne, principiálne tento, tento, tento celok nemôže prežiť. Ako v, to, v tomto obsadení určite nie. A o to je to horšie pre Európu potom ale, ak to zoberiem t- po týmto názvom, pretože tie, tie tlaky aj na euro konec aj vôbec na dopady pre tie štáty, e, vaše možnosti vnútornej vnútorné slovenské napríklad dvíhať mzdy hej, ako faktorovia a tak ďalej, sú limitované práve sčítavaním týchto jednotlivých nerovnovážností v tých národných ekonomikách. Proste aj rozkolísanie tých parametrov, tých ekonomik, tá, tá hysteréziza, ako sa to volá v ekonomii, je, je, je komplikovanejšia ako na území, ktoré môže ste vyzerať na prvý pohľad ako nad, nad, nadhodnotené, čo napríklad Spoľné štáty so svojou menou určite sú, hej, a tak ďalej, ale je ako keby e, kompaktné a konzistentné fiškálne a menou, hej, aké to je federálny štát, teda. Čo Euró, Európska únia je. nie. nie. Európska únia nemá, nemá spoločné poistinné nezamestnanosti. Európska únia má spustu iných záležitostí a vôbec sa o nich nesnaží.
3: Ak teraz niekto
1: príde, v Európskej únie sú stále rozdiely medzi faktorovými odmenami práce a tak ďalej, zrovna ako produktivitu. Dva, 15 rokov postupia alebo koľko, či 12, je to, je to, je to komédia v podstate. A je to aj logické, že nikdy nedobehneme úroveň, ja neviem, Nevecky, alebo koho. Čiže principiálne e, toto nemôže fungovať, ak niekto prie s nápadom, že dáme vám 730 miliard na nejaké startupové fondy Junkerové a zároveň vám dáme možnosť Každému mladému človeku zadarmo stráviť niekde prázdne na vlaku v úni, pretože vás budete voliť. To je výborné, ale čo, ako Clinton, čo teda nebol žiadny mysliteľ, aj úprimne, povedal, it's stupid, toto it's economic stupid, a to je naozaj iť ekonomistúpid, akože... To nakoniec skončí veľmi zle.
3: Ja len posledujem, že hovorí sa, hlavne keď bola veľká vyšpičkovaná kríza eurozóny, že teda riešenie je dvojrychlostná Európa, že bude nejaké tvrdé jadro okolo Nemecka a potom budú tie periférne a semiperiférne oblasti, hlavne juh, ktorý je teda veľmi poškodený, alebo ktorý je hlboko a z principiálne nekom... Ne, neko, nebude, nebude,
1: že len Európa. Bude buď táto vec od zajtra teda uh, pán, pán Juncker a všetci ľudia, ktorí rozhodujú Európe, alebo on sám samozrejme dostanú, dostanú mozgy Einsteina inštalované, alebo sa <laughs> rozpadne. Rozpadne sa, neriadeno, dlhodobo sa bude rozpadať, a nakoniec sa dostaneme do systému národných štátov, ako sme ich poznali v zóne voľného obchodu. To je všetko. Ja si myslím, že to je
4: uh, klasický prípad toho, že stále sa hrá nejaké divadlo, ale pôvodný úmysel, pôvodný zámer sa stále realizuje. Jednoducho uh, tie dominantné sektory v Európe oligarchické na tom brutálne profitujú a oni budú to tlačiť, tlačiť, tlačiť dovtedy, kým to len povede. A jednoducho však to sú veľké krajiny, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, to sú nielen tie, to sú veľké krajiny, majú množstvo ekonómov, odborníkov, ktorí vedia, jednoznačne hovoria nahlas, nemôžeme tam byť v tomto systéme, prídeme o našu suverenitu, prídeme o naše pracovné miesta, prídeme o všetko možné. Z dlhodobého hľadiska bude zase vytvorená pôda pre vojnové konflikty, napätie medzi národami. Ale ide o to, že tu sú časti sektory, proste tá nemecká oligarchia na to tak brutálne profituje stačí sledovať, odporúčam, sledovať to, čo sa deje na Ukrajine. Ako to, čo
1: sa deje na Ukrajine, ako sa
4: chová Európska unia Spojené štáty to je v skoncentrovaný v krátkom čase proste celý ten priebeh, ako to za sebou ide, so všetkými tými nástrojmi. No dneska už ten tu spomínaný pán Mikloš tam hrá brutálne dôležitú úlohu. 6
3: bodu poradcov premiéra.
4: 6 bodu poradcov premiéra, mnohé mediálne vystúpenia, teraz posledné, čo som postrehol, napomínal verejne Ukrajincov, aby. Uh, dovolili výpredaj tej pôdy tej Európe, pretože keď to nedovolia tej výpredaj, tak to bude krok späť. To no. sú tie klasické frázy, to je krok späť. Ďalšia vec, no. Európska únia podmienila Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc v tom jednom programe tým, aby Ukrajina uvoľnila zákaz vývozu dreva. Za posledné tri roky tam došlo k brutálnemu odlesneniu. Rakúšáci veselo vyvážajú zdravé drevo odtiaľ za tretinové, štvrtinové ceny. Proste Európska únia je neoliberálny projekt zameraný na korporácie a v zásade im je jedno, čo to urobí s tými národmi. A toto
3: Ja len chcem, že chvalobov tam taký špecifický tzv. zmiešaný volebný systém, čo spôsobuje, že polovicu poslancov a z nej polovicu sú tzv. vreckoví poslanci miestných oligarchov a týmto celkom nevyhovuje a preto tam vyše tretina a dokonca 2 tretina kvázi reformných zákonov prechádza a vyše dvoch tretí neprechádza, čiže to je ako fatal error. Hmm, ale
1: myslím, že drevo prechádza rýchlo.
4: Teda. <laughs> drevo prechádza, drevo ja prechádza. Ja som chcel, chcel povedať, to... že ako máte pravdu to, čo hovoríte, ja som chcel povedať, že to je také boisko, tá Ukrajina, kde to vidíme skoncentrované, tieto veci, o ktorých tu teraz hovoríme, z dlhodobejšieho hľadiska, však v té sme už nejaký ten čas... A tam to vidíme no, koncentrované a nemilosodne. Ako ETA
3: zblížme túto zopárkrát nevyšlo, ako sme už spomínali tie veci, tak ďalšia taký fatal error nastal pri holandskom referende, kde odmetli príspovu respektu asociačnú dohodu a teraz sa budeme musieť vyjednať no- na novo. No, nové, znenie, nové znenie, to akože nie je hmm. možné, lebo predsa len referendum bolo úspešné, aj keď bolo 30% na úspešnosť, stačila, aby bolo 36% bolo. Takže ako zhrôzanie...
4: Nemusia, nemusia ho rešpektovať. Nemusia ho
3: rešpektovať, ale holandský premiér povedal, že bude vyjednávať nové znenie.
4: No akorát dnes bola správa, že tlačia na nich, že musia na holandenia samozrejme vyriešiť. Opraviť sa. Jeden ukrajinský minister navrhol, že Ukrajina teda dobrovoľne zobere holandský podiel v migrantskej kríze Aha. za výmenu, že uh, Holandsko zmení teda to rozhodnutie tá, tá vláda, že nebude rešpektovať výsledok toho referenda. Ja len ho chcem k tomu povedať, čo sme tu celý čas bavili, však dávam slovo, od tým, hovorí Marian, proste ten mechanizmus je nad tak záverne nastavený ľudia, ktorí za tým, za to architektúru stojí vedia, čo robia a robia to cieľené a nás naozaj. To nie je to, že my nevieme a my tu na, uh, oni, že nevedia a my sme na to tu na, no, ekonomové a na to len, prišli. Len,
3: tento model má takú nepriemnú vlastnosť, že skoro alebo neskôr praskne nejaká tá bublina. Mali sme tu v 2008. Padleman Brothers sa prají hypotéky a vieme, k čomu to viedlo. Samozrejme, socializácii strád a privatizácii ziskov. Ale tento model je dokedy použiteľný, hej. Uh, no a v podstate teraz Eurozone, ako tie, tie nerovnosti stále na, nahrastajú.
4: A ale viete, teraz tam... príde bod zlomu. Áno, áno, ale v podstate keď, tým kľúčovým ľuďom je to v podstate jedno. A to tak bolo čo... mm-hmm. za druhé svetové vojny. Spalia a idú tam, kde je bezpečné.
1: Ja súhlasím sú s tým, čo hovorí Adrián. tu to viac ako naozaj Európska únia, a nelen teda Európska únia, ale celý ten mm, nejaký kvázi globalizovaný svet a predtým liberalizovaný, privatizovaný jeden projekt. Bez diskusie. Je jedno, či USA s tým prišli tí a tí presne vtedy a vtedy a či dnesko sa pridali v Európe tí a tí a OSID, tí a tí. To nemá, nemá ako, nebudem to teraz detaliť, riešiť, celé hodiny a mená a roky, aj to sa dá, ale naozaj to, čo hovorí, je, je aj konckoncov aj vy, je, je korektné v tom, že e, tá druhá veľká, nazvime to bublina, neviem, ten druhý veľký tresk bude definitívny od roku 2008. Však ja som raz u takú prezentáciu s tým no, filmom, že som spomínal, ja myslím, že tam som to aj nejak tak, raz zrazu ste v vo vodovkách, ono to príde. Otázka je, ako to sa na to pripraviť. To je všetko. Že čo, čo má robiť nejaký štát, národný štát, lebo teraz nejde o ten národ stále národný, národný, to nie je nacionalizmus. Ja hovorím, čo má robiť štát, ktorý sa predstaví v kombinácii nejakej normálnej politiky, čiže politiky, ktorá reálne má, ako stále hovorím väzbu medzi možnosťou voliť, možnosťou byť volený a s odpovednosťou za to byť zvolený, čo neznemáme. Pretože prídeme z Bruselu povie, my nemôžeme, prídeme z Bruselu povie, my môžeme a tak nám je to je všetko, že je pre nás. Že keď sa vrátime do tohto stavu sveta, nazvime to takto, že čo je prepokladom ekonomického prežiťa vtedy? Že čo treba mať, nazvime to, pod kontrolou, centralizované, zdrojované to takzvanou nejakou prestrovo ekonomikou, produkcie, výroby, sietí a tak ďalej. E, aké, aké, aké elementárne fiskálne princípy alebo menové princípy máte mať aspoň teda v hlavách. Ako, však, oni sú dávno napísané, boli používané roky vo svete, aby ten štát ako fungoval. Pretože mnohí budú v chaos. A, a ten to čas to... príde. To nie, je, to nie je moja nejaká teraz, ako, strašné, strašné perspektívy, ale e, skutočne e, te, tá ľahko ľahkovážnosť, alebo to, čo spomínal Adrián, že jednoducho im je to jedno. Ne? Proste im si povedali, my to vyžmykáme, tá krava ešte dojí a ešte ju nafúkneme a povieme, že ah, dali sme ti dobrú moklú trávu, že ste nafúkli, tak tu skápeš, ale ešte na dojíš volačo. My to predáme, to mlieko. Ten stál je zbytočné komentovať. Ak pozráte niektoré veci na finančných trhoch, každodene, tak si vravíte prebovať, a toto nie je možno by toto niekto tvrdil že. <laughs> S týmto smerom máme ísť, že teraz napríklad ten Trump bude robiť tento zázrak, rozmoží chleba teraz a neviem čo, je ako na svadbe v Karne Galilejske alebo neviem o čo má ísť. A to je politika, samozrejme, to sú, to sú finančné trhy, hat tiker, nejaké insider tradingy. A za tým sú hráči, ktorých nikto demokraticky dneska nezvládne v rámci nejakej národnej, národnej moci a národných politických strán. To nie je pre národnú moc, lebo to je tiež katastrofálna aj u nás, ale, ale jednoducho nezvládneme to, my to, my to neovplyvníme. Uh, otázka je, a my nebudeme nikdy tým hráčom, ktorí komplexne s inými menšími hráčmi, alebo vôbec s nejakými hráčmi e, národnými Európskej únii, presadia nejaký rozum. Vždy tam bude niekto v pozadí, nejaká lobby, nejakých veľký veľkých štátov, veľkých priemyslových skupín, veľkých bankov, finančných skupín, aj amerických samozrejme, teda presadí to, čo chce.
0: Tu sa chcem opýtať, čiže, čiže, či ideme no. ďalej alebo či dáme prestávku a dáme možno aj aj otázky, možno sa dáme. Poviem tak, ako no. aby ste tomu sú samozrejme maili, zatiaľ išli trošku mimo tejto témy, čiže to mm-hmm. predsa len, aj milí posluchači, počkajte, pozdržíme to ešte až na záver, ale to, to bol taký koncert, čak počúvajte, milí posluchači, že nielen, že to bolo že ťažko prerušiť, ale ani som si neistý, či potom chlapci naštartujú do tých istých výkonov čo s tým, je, že, ako to ďalej riešiť. Takže dáme to pesničku, predstaviť. dáme trošku dlhšiu. Je, A predovšetkým toto musím okomentovať, my sme si pripravovali síce pesničky, ale dnes je výročie je tomu 36 rokov, čo zastreli. Jona Leno, 8. decembra roku 1980. Takže si dáme naozaj nejaké te minuty ticha a pustíme jeho pesničku minimálne jednu.
2: Two, one, two, three,
0: pamiatku Johna Lennona, ktorý ako keby predvídal, že raz nebudú hranice a že naozaj budeme nejak spoločne všetci žiť v jednej krajine. Zatiaľ sa to nedarí a vyzerá to tak, že sa ani nepodarí tak rýchlo a tak skoro. Milí poslucháči, posielate maily ja skutočne sám musím povedať a rozhodnúť, že teraz ich ešte nebudeme dávať, možno niekde na konci, keď zostane trošku času, ale to, čo ste doteraz počuli, bol naozaj koncert super skupiny, kde sme teda v polčase a budeme pokračovať ďalej. A vidíte, že sú to také témy, ktoré sa inde možno ani nedozviete, takže poďme kľudne ďalej. A skončili sme niekde na tom bode, že ako reagovať teda na túto celú situáciu, ale ešte Roman tu pripomenul, že Grécko. Takže no, ja, ja som chcel povedať jednu vec,
3: ako som teda povedal, že každý normálny re, e, ekonóm, ktorý teda vie naratať do troch, tak mu bolo jasné, že grécky dlh je nesplatiteľný. Tie všetky veci, ktoré nastali, to znamená, že osakali tu si o 20% HDP Grécka tými brutálnymi reformami spôsobili, že vlastne ten dlh ešte narastol a dneska je niekde okolo...
4: 570.
3: No, 200, pod 200 eur HDP je myslím, myslím dneska. No tak, áno, áno. áno. Samozrejme, ako, tuším, že na svete je najväčší dlžník Japonsko, to má cez 200 a hneď no, na no, druhom no, mieste je Grécko. No, hej? No, ale to má iný, inak štrukturovaný dlh. No, čo je podstatné je to, že Varufakis sa snažil racionálnymi argumentami teda m, vysvetliť na stradnutiach ministrov financií, že aké sú reálne riešenia, že áno, treba aj jedno, aj druhé, aj podporiť rast, aj znižiť dlhy, lebo inak to k ničomu nevedie. Dneska je úplne jasné, že toto riešenie bolo nepriateľné kvôli nemeckým voľbám. Tie budú v roku 17, takže do roku 17 nič nebude, lebo ak by, by Merkelová povolila od zmazanie 20-25-30% dlhov, ťažko povedať, koľko bude nutné, najnižšia úroveň, tak samozrejme to vnútor politicky nepredá. No ale teraz po tých brutálnych reformách, keď vlastne Cypras a hlavne Jarufakis pol roka teda bojoval, potom bolo referendum a potom jednoducho prišlo vytriezvenie, pamätáme si bankomaty, kde bola obmedzená hotovosť a tak ďalej a tak ďalej denné výbery, no, úplne, že tam sa ukázalo, vlastne, čo to znamená, ten diktát. Tak vraj je to tá už nejaká vola, taký prvý záblesk za, racionality, že, že áno, pripúšťa pri sa tá možnosť, že časť greckého dlhu bude, bude zmazaná.
4: Ja by som povedal, že možno, že tú možnosť pripustiť, keď už všetko sprivatizujú, sprivatizujú, že celú krajinu rozoberú. Potom možno hej. Ale aj tak si nemyslím, že také niečo stane sa. Ako, možno, že niečo kozmeticky spraví sa, áno, ale uh, urobili by proste niečo, čo uh, ide proti ich záujmom a pokiaľ do toho nebudú dotlačení. Keby boli Gréci takí odvážni ako Turci, že by ich vyderali nejakou migračnou politikou, že pustíme vám tam ďalej ďalších utečencov, tak možno, že by niečo dosiahli, ale to by sa určite nedialo verejne, lebo uh, Gréci nie sú Turci. Ale Myslím si, že to, tá, to zbedačovanie toho Grécka bude pokračovať a bude to. A je tam aj od dosť značnej miery oslabený ten duch. Veľa mladých ľudí odišlo a ten duch toho odporuje oslabený, pretože ten, 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 ten spôsobil. V zásade veľ, urobil veľkú zradu na svojom národe a e, dosť ťažko to tam určité sektory spoločnosti nesú, že potrvá určitú dobu, kým znovu náberú nejakú energiu na to, aby uh, našli, alebo aj osobnosť, aby a našli. To je pre mňa v veľmi ťažko
3: pochopiteľné, že samozrejme potom referende Varoufakis odišiel z Ciprasovej vlády, založil teda nie on, ale minister vlády a Česká Syriza sa vlastne rozdelila. Mala relatívne slušný priestor v médiách. Stále tu existuje komunistická strana grécka, ktorá vždy bola striktne proti reformám. Ako je možné, že tí ľudia to nepochopili, že jednoducho, keď hovorili, tak toto to nie je v podstate... Uh, oni si ako keby povedali, chceme aj euro aj nechceme reformy, teda to zbedačovanie ten výpredaj, všetky tie veci ale jednoducho jedno s druhým ne, nejde toto je tá no, ja uh, nemyslím, schizofrénia tam... tých voličov, ktorí si nedokážu ono, tak však možnosť, mali tú ja možnosť ja si myslím, že to nepochopila tá
4: elita ale ti voliči sa mi zda, no, že... no elita skúšala, tak... čo
3: uh, fatálny uh, by som, uh, fatálna chyba si sa volá, že si myslí, keď uh, urobí referendum, pôjde do Európskej unie a povie, stojí za mnou národ a jednoducho uh, musíte to akceptovať, lebo mám silnú demokratickú legitimitu. Čomu sa Nemci vysmiali. Hej? A potom mohla nás iba druhá vec, dobre, tak fajn, budeme znášať dôsledky uh, a teda to znamená od vystúpenie z eurozóny, čo by z strednodobie a dlhú doby bolo určite rozumnejšie riešenie. Ale bohužiaľ, Jednoducho, ako Cipras nemali inú šancu. Buď vystúpiť z eurozóny, čo voliči nechceli, lebo úložky v eurách, lebo zníženie úspor, lebo... Ja si pamätám na tie argumenty, že starší ľudia uh, boli proti vystúpeniu z eurozóny, lebo si pamätali dráku, lebo nebola vraj dostatočne voľne zameniteľná, lebo to bola slabá mená a tak ďalej. A veľmi si považovali euro mladí, ktorí nikdy drachmu už si nepamätali, tak ste nemali problém a tá radikálna mládež chcela radšej jednoducho vystúpenie nezavrozvaný a tam vznikol ten problém.
1: No, to je, pohľa mňa... No sociologicky to, ako, ako, to, ja, mali... ja to áno, korektne to vysvetľujete, ale a úplne, úplne logicky tak to muselo aj byť, ale principiálne dve veci. Ty nemal robiť žiadne referendum podľa mňa, tam sa jasne ukázalo, že ten človek, ak sa hrá na nejakú, nejakú čisto národnú lávicu, tak robí, robí vlastne veľmi, veľmi zradcovskú politiku, je ten vyselok mohol očakávať. Že budú chceť aj euro, aj akože nerobiť reformy. Podruhé, druhé, čo ste vrávali, že by im niekto prislúbil nejaký herkat opustený dlhu, nejakých 25% alebo 30%, im nepomôže 50% opustený dlhu, nepomôže ani svetlná voda. Grecko je reálne bankrotovaná krajina. Ona je svojím spôsobom na tom, ako Argentina, presne 2002 ešte horšie. 2005, ja nevidím žiadnu šancu, ten materiál, čo minulý rok v obyčajnej technické prepočty vzhľadom ku demografii greckej slabé a tak ďalej, k penzijným záväzkom systému, aj po znižení penzí, kde sa dalo teda znižiť, po zvýšení daní, po zavedení nových daní, tzv. itemových daní, čiže za každobu bol po zavedení dané v podstate. Hej, na, na taxika, neviem, na čo, tá výťažnosť tých daní je samozrejme limitovaná. Môžete niečo trošku ako dostal toho rozpočtu, akože znížiť tú tzv. čiernu ekonomiku a tenovú ekonomiku, ale to sú prechodné efekty, prechodné zlepšovanie nejakej, nejakej e, tokovej bilancie ako teda tej, tej prebežnej toho rozpočtu a teda. Grecká ekonomika nikdy nemá v rozhodne. Nemá tam čo robiť ani teraz. Je to, je to zbytočná debata Bohužiaľ, to, čo pre s tým predvedol so Syrizov a s týmto krídlom vlastne ochromilo ešte viac tú európsku hlavicu, ktorá chcela snáď nejako bojovať s tým neoliberálnym modelom, pretože je ešte viac osmiešný v podstate. A to je aj taká definitívna moja odpoveď na to, že ešte keď niekto vyleze niekde na svetlo Božie aj na Slovensku s nejakým e, prepašte zavíra sprop, tož vlastom typu moderná hlavice liberálna hlavice, tak nech radšej nevr... progresívne, nevr... progresívne Slovensko ne No, to je to úplne to mimo Lavica sa nemusí volať, nemusí sa vať komunisti, lavica je proste vždy e, radikálne ľudové hnutie v podstate, ktoré reprezentuje na drvivú na väčšinu ľudí, či už, či už sa chcú označovať ako nejaký proletariát alebo prekariát, alebo teda jednoducho pracujúcich ľudí za bežných podmienok z, z ruky do úst ako sa hovorí, a hypotéka ešte možno k tomu maximálne. A, 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 a k vodciakej spoločnosti ten stav je taký, že takýchto ľudí je veľká väčšina, tak proste tá, tá určujúca politická síla by mala jasne profilovať e, rovnejšie priežitosti, e, štátne garancie, štátne vlastníctvo alebo národné vlastníctvo tam, kde to ušetri náklady spoločnosti a väčšine tých spotrebiteľov základných vecí. Hej. Či to je voda, či to je teplo, či to je ja neviem, e, aerotická energia ďalej. Aspoň akú takú efektivitu aj priestorovú, aj, aj rozsahovú a to, čo sa napríklad deje na Slovensku dnes, to nemá s lavicou nič To si povedzme úprimne, to sú úplne, úplne niekedy na, na hlavu postavené riešenia a dohody s oligarchiou a tak ďalej, ktoré absolútne nemajú nič nemajú spoločné s lavicou. Nebudem to ďalej rozoberať. Tam, tam sme zabili zabil v Grécku, aj keď Grécko nikdy mi neimponovalo politicky, že by Grécku určovalo nejaké európske dejiny momentálne, ako slabá ekonomika a tak ďalej. Ale tam tá toľko ospevovaná Syriza zabila aj, to, aj tie zbytky toho, čo sa nazývalo ako Nová, nová Európska lavica, alebo progresívne strany, čo nakoniec som mali aj frakciu v Európskom parlamente atď. V tých istých krčoch sú napríklad britskí lebristi. Keď zoberiete Korbina a to, čo on vlastne na jednej strane v dobrom, akože predstav, na druhej strane sa nevie vymotať z tých predstav, že vlastne my nemôžeme byť takí, ako boli bývali lebristi, ešte pre Blairom, my už musíme byť nejakí iní leibristi. A už len dodám takú, takú notickú, tomu som spomínal toto práve kolegovi. Ondrovičovi z predstavku. Dneska som videl na denníku N článok od známej všetko komentátorky N. Applebaum sa myslím, že bola ta žena eh, americkej, akože teda nejakou liberálno, neviem, akej, demokratickej, ktorá tam vzrušenie aj pri komentáru s menom k Strednej Európe, tým štátom a k tým modelom, čo momentálne tu fungujú, eh, vyzýva proeurópskych, eh, liberálno demokratických progresívnych mladých ľudí, hlavne aby zakladali nové strany, aby boli agresívni vo svojej proevropskej, prointegračnej, proglobalizačnej ja, retorike. Si. Podľa mňa títo ľudia sa zbláznili. Nielen v USA, ale zrejme aj, aj tu u nás ešte, keď to niekde Jasne. vychádza, pretože čisto ekonomicko-technokraticky tu nejde o žiadne emócie, o žiadne city, o žiadne nejaké preferencie z nejakých veľkých znešených slov. Ide o elementárne matematické chlebové otázky. Pre drvíjú väčšinu populácie. Tento model, čo tu bol posledným 34 rokov, fungovať už nebude. A keď dojde k tým väčším šokom, ono k ním príde jednoducho. Aj v súvislosti s tým americkým vývojom, ale aj, aj, aj ďalšími faktormi, uh, Tie štáty sa začnú, začnú ešte viac mrviť a tie kvázi elity alebo proctelity aj tie opozície k nim. Čiže tá radikalizácia bude zjavná tak či tak. No. Pôjde po, rôznymi cestami. Momentálne ide skôr to cestou, nazvime to, ako keby krajine právice. Hej, to je Ale to je toto, je, toto je veľmi, veľmi kývadlový pohyb. Čiže, čiže e, treba sa pripraviť na to, aj, aj národne, zase použijem to slovo, ako v tej e, situácii radikalizácie, ktorá nastane, hoci ako e, mať e, chladnú e, ľudovo-národnú silu, alebo ako to nazva. Toto,
3: praša, to už... nie je
1: o tom, že či formálne, ja som bol celý život hlavicovo orientovaný človek a budem vždy v podstate, pretože v tomto svete už ani normálny človek nemôže byť ináč orientovaný, ale inak úplne klasický a štandardne v každom ohľade. A teraz ja sa pýtam e, to, tých toho už vystrašeného aj slovenského, toho tzv., ja neviem ako to oni nazývajú, že kaviarenského, bákeho, teda intelektuálneho podhúbia. Vy si naozaj myslíte, že tieto veci, čo sme tu spomínali kolegovia, Brexit, Trump a teraz skáďaké ďalšie javy italiansko, a všetko, čo ešte príde medzi nami, že to sú náhody, nie, to sú klasické sociografické obrázky dnešného sveta. Presne. A voličov, ktorí rozmýšľajú možno ruchami, možno pejaženkami, ale rozmýšľajú skúsenosťou vlastnou a volia. Možno, že aj protestne. No, Čiže to, na to no, sa to treba to pripraviť a keď, keď tá dezintegrácia nastane, ona nastane čo potom zabezpečí stabilitu a možno, že lepší, lepší štart, možno, že aj iných mladších ľudí ako elit a tak ďalej e, v tej spoločnosti, oproti stavu, ktorý dnes, presne ako povedal kolega Ondrovič, je jednoducho jedna veľká neoliberálna svetová hra, stále ešte.
3: Ten základný problém zlyhávaný zlyhávaní európskej takzvanej, modernej európskej ľavice je to, že ona už úplne statusovo ignorovala alebo vzdala sa to, čo sa hovorí v sociológii Goliere. Aj tu nám máme nejaký technologický proces, nejaký pokrok a v podstate tá robotnícká trieda, ktorá bola niekedy masová ešte, ešte v prvej policii 20. storočia, možno aj v druhej, to je nás to automatizácia tak ďalej, bola pre nich nezaujímavá. Oni sa úplne prevexlovali a začali uh, riešiť uh, záujmy menšín. Sexuálnych, gendrových, onakých, no príšerných. Oni zobrali tú ľavicovú agendu a liberálnu uh, tých životných štýlov a v podstate sa absolútne odsudzili svojom pôvodnému elektorátu. A to, to je krásna politologická ako, ukážka zlyhávania štandardnej davice. Ešte, ešte teda okrem toho výsadku, čo má v, EU, v Európskom parlamente, tak smer, povedzme, nie je taká, že, že nemoderná ravicová strana. Ale nechcem teraz riešiť smer. Chcem riešiť to, že je to úplne jasný trend, že napríklad Španielská socialistická strana zlyhala, sklamala svojich voličov, vznikol Podemos. Pôvodne nevedia, čo činia či teda sklamal Pasok. A Pasok s novou demokraciou sa 40 rokov od vlády čiernych púlkovníkov, od padu 74 Cyprus, stredali. A oligarchické štruktúry mali... Akože greckí oligarchovia si stavali neplatili dane, samozrejme, však to je jasné, tam už iba zamestnanci platili dane to bola jediná skupina. Kupovali si celé centra ne- nemovitosti v Londýne a všade možné a jednoducho len si tak vím, to bol oligopol dvoch strán. A, a ako reakcia na to, bol vznik Syrizy a skončilo to, ako to skončilo. A to isté napríklad v Nemecku, sociálna demokracia, klasická Schröderová, tretia cesta, to isté Blair, hej. Giddens v podstate, že ne, už my sme tretia cestami, sme taj Davica. Výsledok je jasný. Tam bol rozpor v, v jednej strane, Schroeder bol niečo ako u nás, že predseda strany bol Dzurinda, ale premiérka bola Radičová, tak tam šéf SPD bol Oskar Lafontaine, jediný minister financí vážneho štátu, ktorý chcel zaviesť stabinovú daň, skončil to vieme ako, a Schroeder, ktorý vieme, kde dneska je, v Gazprome a neviem čo všetko, jednoducho biznismen, ktorý úplne, že on spôsobil to, že uh, platy uh, dlhé 10 ročie, 12-15 rokov zaostávali za produktivitou. Je? Čiže ľudia dostávali menej, než si zaslúžili. A vďaka tomu, akože ten hospodársky zázrak, čiže štandardná európska rávica zlyháva. A, a čo je ten problém? Protestné hlasy vz, získava pravica. S, s riešeniami, ktoré sú často tiež etatizmus a neviem čo. To je to, že ak, ak chceme z tohto ísť niekde, tak musíme zavrhnúť tú nominálnu alebo formálnu ľavicu a hľadať tú radikálnu alebo autentickú. Len problém je v tom, že teda niekde vyrastá, ale ešte nemala šancu sa nejakým spôsobom etablovať, niekde vôbec aspoň nie v nejakom parlamentnom úrovni na Slovensku, že také nevidíme. A to je to, že, že vlastne oni úplne že zmenili agendu. Oni, oni v podstate teraz sa hovoria ako keby, že... Uh, modré goliere, teda buď, ak ešte nejaké sú tie pozostatky, tak si ich vychytávajú protestné voliči pravicovi. To je klasický Trump. Ako, uh, v Spojených štátoch uh, ako keby bol nakúročenie uh, v revolúcii v oboch stranách. To sme aj troška začali, že v D sa to nepodarilo, lebo Sanders sa nestal, ale ka- keď ohlasil nomináciu, tak si mysleli, že v New Hampshire skončí, získa 1,5% a pôjde domov. Takí, ako ľavicoví intelektuáli tam boli, je, už x krát, a Sanders bol niečo úplne, že mimo, to bol zjav. A, a on sa držal neskutočne dlho, to znamená, a celý stranický establishment išiel totálne proti nemu. Uniknuté maily ukázovali, že čo robilo v štruktúrii strany, aby náhodou nevyrástol, a nakoniec to tak skončilo, ale držal sa až do jula v primárkach, čo je, že ako politik takéhoto charakteru, to znamená, že nalomeno to tam je, mládež ho, mo, ho eh, podporovala. Vzniklo a tam boli aj tí Áno, a vlastne tí, Tam, tam je aj problém, že strašne veľa uh, aktivít, alebo iniciatív, ktoré vznikli ako, ako odpoveď na, na tú bublinu a na uh, 2008 Lehman Le- 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 Brothers spád a potom všetko, čo sa pram hypotéky celú tú... tú vnok, nemalo ako keby koncovku. Vzniklo hnutie okupy Wall Street, ale nemalo koncovku. Nemalo jasných lídrov, nemalo jasné riešenia
1: Uf. a to, to je najväčší problém. Že... To problém je to, že sa Anders <laughs> prepačne no. a... Je výborný človek, ale keby, keby žil t- po napríklad americký hrdý, v roku 68-69, myslím, že podporoval protestov kandidáta Megávera na voľbách a ten pohoril totálne ako nezávislý kandidát, tak keby mesto, mesto Sandersa kandidovalo po нúmen fyzicky, tak určite by vyhral. <laughs> to, je, to je, viete, politika je o tom, že, že vždy, vždy nájdete v tom podhubí tých, tých spin-doktorov a toho celého posúvania verejnej mienky nejakých 5-6 úplne primitívnych e, aspektov, ktoré presadíte nakonec tak, že ten kázi zázrady prejde. E, či neprejde z hľadiska charizmy, alebo z hľadiska nejakých mailov, sa vyťahlo na poslednú chvíľu, alebo ako ste spomínali, že bude vlastná strana brzdiť atď. atď. Trump je nutné zlo pre Ameriku. M- môže byť nutným dobrom, ale to si musíme počkať, teda, či naozaj taký zázrak sa stane. A ja som už aj povedal, že ja sa teším jedine tomu, že skutočne e, do arény vletel niekto kdo akože má ponúknuť alternatívu, či čomu, si čo musí, čo bolo považované za sväté písmo 30-40 rokov. A teraz sa ukáže zrejme, že to ani žená alternatíva nakonec nebude, ale o to väčšia sranda potom nastane. Jako, myslím tako, tak erupcia sklamania z oboch strán. No, to je šanca potom. Ja si myslím,
3: že sa tu končí jedna paradigma. Na konci 70 rokov nastala reganomika a tečurizmus. To bol akože základ a Washingtonský konsenzus a v podstate e, sociálno demokratické strany išli do brutálnej defenzívy a opustili svoju štandardnú agendu e, hajíc záujmy nájomne pracujúcich, ergo ešte dokonca modrých golierov, čiže fyzicky pracujúcich a začali si hľadať úplne iné témy. Toto skončilo možno akože 2008, tak akože sa ukázalo, toto je bod zlomu, toto je slepá ulička. Teraz sa hľadá, čo ďalej. A teraz je práve otázka, fatálne zlíhavanie štandardných sociálno-demokratických strán, ktoré roky robili oligopol, alebo duopol, teda duopol medzi, oni sa striedali v Európskom parlamente. Ja som si raz porovnal zloženie strán kresťanských demokratov a socialistov. Oni v 79. boli prvé voľby a v podstate oni vykrývali skoro 80% priestoru. 40-40 círka, alebo 37, 43... Roman, prepáč, ja len ja, ja chcem povedať mhm. inú vec, lebo to je pojím. Dnes tento stred sa stenčuje a okraje rastú. A to znamená, že zlyháva jedna alternatíva a je
0: nutné hradať niečo iné. No ale vy ste mi ušli v tom Grécku, no, kde ešte no, no. naozaj mala zaznetá otázka, no, že a čo teraz ten chystaný generálny štrajk, možno ste už to spomenuli, Priznám sa, že som tu niečo robil, lebo či to nebude nejaká taká katarzia, lebo ty si už išiel príliš do, to, do takéhoto rozboru týchto politických možností a takýchto vecí, ale nie politici, ale teraz už sa začínajú hýbať presne tí ľudia z dola, tak ako to hovoril aj Marian, že jednoducho už tá chlebová politika a to, že už ľudia došli niekde... A si to tak pekne povedia na kanúne, čiže došli dokonca už edge. A teraz už začne nejaká štrajková vec a takéto no, štrajky tam bolo v X. tam bolo x zniženie
1: ja si myslím, že... A to je na, na, asi, náraz, tom, že Dneska vyšla správa, že Európska komisia zvažuje, že Grécko opäť povolí od roku 2011 pozastavené uplatňovať dublinského protokolu. To znamená, že budú môcť do Grécka posielať naspäť utečencov z iných štátov, čo prešli ďalej. Čiže ich prefacili. Lebo doteraz tam neboli hodné podmienky a nedôstojnosť. Mm. Myslím si, že Grécko toto veľmi povzbudí ďalších. Keď Turecko zároveň zavrie z druhej strany nejaký, nejakú repatriáciu, ako keby, čo určite zavrie, pretože Turecko sa dostane čo chvíľ do obrovských problémov, podľa môjho názoru už tam je. Mm. Už tam je a to bude sa len pritvrdzovať tá situácia, o to bude nebezpečnejšie a vlastne aj globálne. Mm. A podľa mám názoru toto... Grecko, Grecko to je niečo... Ja neviem, ako to máme názvať. Ja vám tú krajinu veľmi rád, ale to je, to je v Evrozóne zopatrením jednoducho a nielen v eurozóne podľa všetkého. E, oni sa z toho nikdy nedostanú. Oni podľú sa prejsť za tú svoju drachmu nakonec a so všetkými tými bolestiami a tragédiami to nakonec že po 30 rokoch, keď sa celý svet zmení nejako tak začnú, začnú riešiť... E, už ani nejde o to, že o aké piase tam príde, prídu Európske štáty a tak ďalej aký, aký bankrot nakoniec vyhlásia. Ja som nedokončil predtým tú vetom som hovoril o tom, že vlastne keď minulý rok v lete konečne sa na dohodli ako keby o tom predružení toho programu záchranného, tak tam zároveň vyšla správa Medzároveňho fondu, ktorá jasne ukazovala, že toto sú absolútne nerealistické prepočty. Čisto technokraticky to nejde o nejakú ideológiu. Jednoducho, ich dlh bude raz ďalej a ďalej a ďalej a do toho príde katastrofálna demografia, to teda je tam rozbehnutá, ešte viac ako na Slovensku, čo už je čo povedať. Čiže ja v tomto, v tomto som absolútny pesimista. Samozrejme, globálne, oni nemajú tú úlohu, že by otrasli svetom zajtra, ale um, to, to ne, ne, neprospeje ničomu.
3: Ja ešte k, takú krátku notickú k tomu generálnemu štrajku. Čo má akože presadí ten generálny štrajk? Akože to je, aj tá vláda má veľmi úzke limity, lebo buď je v eurozóne prijíma diktát Bruselu, respektíve Štrásburgu, alebo, alebo Frankfurtu konkrétne v tomto skôr, alebo jednoducho ide preč a bude to bolieť a, a áno, ako, koľko im to bude trvať? 5, 10, 15, 30 rokov? Aby pochopili, že toto nie je možné. Len keď sa hovoríme o tých dvojitých štandardoch, tak ja si pamätám, že, som, že nejaká pobalovská republika bola už v tom prístupovom procese k euru a chytila nejaký 1%, 1% alebo Mimo no, Litva, Litva to bola. To... A jednoducho skončila, bola vyradená z procesu a potom nejak o 3-4 roky sa znova dostala. Viem, aj my sme uh, splňali formálne tie 4 kritéria a ešte vymýšľali, no dobré, ale nie sú trvalo udržateľné, to na chvíľu sa to dostalo pod tie, ale, ale akože trend je taký, tak ešte, ešte ani, aj keby sme vtedy...
1: Pán Michal, ako vyšliš... kritéria splníte vždy na papieri? <laughs> <Keď> Také Je <cete. laughs> politická reprezentácia, Jasne. oligarchia chce, aby splnila kritéria, vždy splní. A dokonca Brusel a Frankfurtin bežia oproti. A to je v záujme obidvoch a ešte po prípade nejakých bank, čo zažívajú kurs, konverzny.
0: No a tu sme to niekde boli <hý> ako preto predstavkou, že a teraz skôr, že a čo s tým my a ako sa môžeme my zachovať a ako reagovať, lebo vy ste tak pekne vyvercholili, toto grécko sme sa trošku späť vrátili, trošku s tým politickým rozborom, ale ako, ako teraz na túto situáciu reagovať? Začali sme, dobre, že sme hovorili, že teda my tu na Slovensku. A teraz, ale...
1: ja, ja som to myslel, čisto technokraticky z hľadiska no. optimázačných procesov, keď to takto názveme, prechod až na ručné riadenie po nejakom politickom šoku, tak to to, je samozrejme musí si, musí si udržať e, suverenitu, musí si udržať nejakú elementárnu obrany schopnosť, to teda u nás ani veľmi už nemusíme zatiaľ riešiť, ale tak to by sa, sa nejako zakonštruovalo na chvíľu. Uh, máš máš výsostné colné územie, máš máš národnú menu, zrejme zavedeš, to nie je až taká tragédia. Koľesko-Slovensko to aj normálne zvládlo v roku 1993, si myslím, celkom, celkom slušne. A pre všetkým obavám. obávam, uh, musíš mať ako funkčnú fiskálnu, fiskálnu sústavu, čo tiež by malo byť uh, v chode. Uh, musíš mať elementárne siete, ktoré potrebuješ technické, či to je či to pod kontrolou ako štát samozrejme, či to je energetika, či to sú vodné zdroje, cesty a tak ďalej. Podľa možnosti okamžite vyvlastniť, samozrejme, bolo stať pod národnú správu. To, to isté platí pre veľké priemyselné aktíva v podstate, pre, pre tie, ktoré reálne niečo. Ale tam ne, ne, nejde o primárne nejaké znárodnenie. Tam ide skôr o to, že v takýchto ťažkých prlomových momentoch proste musíš mobilizovať tú hospodársku silu v chode doma, doslova. Že aby ste mhm. život nezastal. A potom, potom musíš vytiahnuť archívy Fondu národho majetku a podobných inštitúcií, nájsť u niektorých občanov Slovenskej republiky tie fyzicky prenašané daňové priznania s obrovským vratkami DPA, ktoré, ktoré boli zaznamenané kvôli budúcemu vydieraniu pri tzv. kolapse daňovej správy v roku 2012, prvo plus iné, iné, iné veci, plus vyťahne ešte priatečné zmluvy k rôznym podnikom energetickým a takhle, s tým ktoré ministrestiem, ktoré Začneš konať. Ale, ale to nie je otázka, otázka nejakého, nejakého reverzu. Tam ide skôr o to nastolenia nejaké, nejaké pozitívne, dokonca si to dovolí nazvať tak primitívne, že energie. Proste, aby, aby spravodlivosť sa navrátila medzi lid v úzovkách. Ale, ale samozrejme, zvládnuť, zvládnuť musíš tu tú chlebovú otázku. Mimochodom, toto je historicky nič nového. Ako každá Dramatická zmena pod exogenným šokom, vonkajším alebo pod vnútorným nejakým napätým politickým vývojom vždy musela riešiť chodobovú otázku. Ak neriešila to teda obrazne povedané, tak každá radikálna zmena spoločnosti k lepšiemu bola veľmi rýchlo vlastne rozprašená na tejto neschopnosti zabezpečiť podporu tomu.
0: A to pardon, že do toho vstupujem, ale to je presne to, čo ste v tej celej prvej polovici hovorili, ste popisovali to medzinárodné ako to vyzerá celá tá situácia. A teraz vlastne v tejto druhej časti... Ja som mal jednu reláciu, kde sme hovorili o tom, že jak to vlastne v tom 89., že naozaj hlavne tá medzinárodná situácia spôsobovala, že my tu, čo to bolo nejak také zapečené a proste stabilné a nedalo sa to rozházať, zrazu sa to dalo veľmi rýchle za nejakých 14 dní rozhodiť tým novembrom 89 a podobne. Či tu tiež nebude treba možno nejakým spôsobom sa obzerať na to, že medzinárodná situácia je taká. Vy ste sami teraz hovorili, Taliansko, Grécko, niektoré ďalšie krajiny, Nemecko začína byť takým hegemónom. V rôznych iných na tých perifériách, ako naozaj je hore to Estonsko, dolu Moldavsko, Bulharsko a tak ďalej, tam sa to všade hýbe. Samozrejme, že my zase budeme až posledný, až ako taký skánzen, keď to už začne vybuchávať ale už sa treba pripraviť no, na to. Tam Počúre? je základná otázka, tá, či je už doba o na revolúciu, lebo to je revolúcia. No nie,
3: revolúcia v zmysle, v zmysle akože zásadnej zmeny paradigmy, Hej? Lebo rok uh, roku 89 to nebola akože vec náhodná, to bola vec, A, Dáme telefon. Dobra. Dáme telefón. Dobré. Máme sluchátke,
1: všetci. cíť.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Môžem sa zapojiť? Áno, áno, hovorte. Môžem hovoriť teda? Ale máme, skúste, posláme. len musíte položiť otázku, lebo je nás veľa na to, čo sme chceli hovoriť.
1: Áno, hm. no, dobre. Viete, čo mňa by zaujímalo, keby hovorili, čo odpovedali na otázku, že keď vystúpilo Grécko, respektíve Taliansko z eurozóny respektíve by sa odpadla úplne eurocénna, že kto by
4: zaplatil všetky tie dlhy, ktoré sú vlastne vynikli za to celú dobu, myslím tým európsky mechanizmus,
0: ktorý začne. Dobre, ďakujem aj. pekne, Dobre. dobrá otázka. Veľmi konkrétna.
1: Kto by zaplatil tie dlhy, no tak, tak tie štáty, čo by, tam, čo by tam zostali, a zrejme by si museli... Takto ne- nedošlo by k vystúpeniu Talianska, ani Grécka dokonca, ani žiadneho iného štátu predtým, než by zrejme Európska komisia a Európska centrálna banka e, neprijali nejaké presné, presné pravidlá alebo teda aspoň orientačne presné pravidlá schválené všetkými členskými štátmi ako vy sprádzate záväzky a pohodavky z e, Targetu 2 a tak ďalej. E, štáty, ktoré by vystúpili za rozhoľný e, špeciálne tie, čo majú veľké, veľké deficity na tom e, vnútrom zúštovaní Targetu 2 by museli záväz prechodne veľmi tvrdé e, opatrenia na pohyb kapitálneho kontrolu Samozrejme, zrejme by ste aj v Taliansku zažili situáciu, že by ste skutočne si dostali bank svojim bankovým vkladom a bola veľmi limitovaná či výber hotovosti, či čokoľvek iného. E, štáty by zrejme sa snažili národne prijať, prijať nejaké upokojujúce e, prehlásenia, alebo teda smerom obyvateľstvu, že majú tú kapacitu alebo eventuálne si požičať, keby náhodou nemali nakrytie vkladov, čo by sa so technicky mohlo stať a tie pohádavky, ktoré by sa zúčtovávali cez tie bankové nostroučty účty podstate, hej, medzi tými ja neviem, Nemecko banko, Talianskou banko, Nemeckou banko, holandskou banko, talianskou banko, to je komplikovaný systém, to nie je, nie je iba, iba dvojsmerné, tak by sa museli potom riešiť nejakými dohodami na národné úrovni a na, na, na úrovni zrejme MMF a BIS a tak ďalej, ako tieto <kým> Určite nie tak rýchlo splatiteľné pohľadávky, respektíve záväzky a uplatnutie pohľadávky sa budú v budúcnosti vyrovnávať a riešiť. E, tam by ešte zastala veľká zábava, pretože ako by sa ukázalo, že na väčšej herkár nedostane Grecko. Ja. <laughs> Historicky, ale niektorí ďalší pacienti v rámci tohto systému. A to je ďalšia z vecí, prečo, prečo budete počúvať až do, až do konca, konca sveta alebo do posledných dní. Uh, neustále vyhlásenia, že všetko sa dá vyriešiť, že je tu nejaký síce mizerný, ale predsa len rast v eurozóne, že je tu síce nejaká mizerná, ale predsa len inflácia, že situácia sa síce stabilizuje, ale sme napriek tomu pripravení na tlačiť toľko peňazí koľko treba až do nekonečná. A pochopiteľne toto rozbehnutie alebo táto diskrepancia medzi nominálnymi a reálnymi hodnotami ekonomicky nemôže trvať do nekonečné. To je, to je vylúčené. navyše ešte, ktoré to zase faktor nerovnosti a koncentrácie príbova majetku, tak je to absolútne bezvýchodisková situácia. Ja nebudem prognozovať žiadne časové intervaly, to nemá, nemá žiadny zmysel. Ale už som povedal v tejto relácii, že myslím, že ten budúci rok bude veľká, veľká neskutočne veľká zabava vo svete v úvozovkách a... Vrcholí to, vrcholí to, nabrá to niektoré kontúry, by som povedal už také iracionality. Človek naozaj si nevie vysvetliť niektoré veci, ktoré sa dejú. Môžete použiť nenávšiu ekonómiu, ako viete nájsť, ako ste sa naučili na neviem, univerzite, ale neviete si tie veci proste vysvetliť racionálne a hovoríte si, tak toto je, toto už je veľká hrána, veľké riziko. Samozrejme, tí veľkí, tí bohatí sú stále zabezpečené nejakými vôzovkách, hedgingami, ale, ale to neznamená, že ten obyčajný, obyčajný národ, obyčajný ľudci dokáže tie veci potom dať do aj sám. To by som ako netvrdil.
0: Mm-hmm. Čiže to bola odpovedná otázka, ale môžeme kľudne ďalej.
1: A ešte ešte by som tam poznamenal k tomu, že ja, ja nechcem kresliť nejaké scenáre, že čo sa má stať v, v noci z so dňa X na deň Y. To sú dosť absurdné, ako, ako predstaviť takto. Ale tieto záležitosti, záležitosti sa v histórii pravidelne vyskytujú, teraz nechcem byť deterministický, a pravidelne sa budú vyskytovať. Čiže Slovensko dnes, Slovenská republika 8. decembra 2016, alebo neviem, Luxembursko dnes 2016 do 8. decembra nebude to, čo bude o pol a pol Ani politicky a ja myslím, že už vôbec nie globálne.
3: O, o všeobecnosti si sa zdá, že teda povedať, že samozrejme veriteľia čiastočne budú tie straty znášať, teda, každý štát v eurozóni dal do toho stabilizačného mechanizmu, čo sa tak ľudov euroval, e, trvalý euroval, lebo sú dva, je, bol ten prvý dočasný a potom e, ako keby, že ručia, hej, e, za, za to, ale... E, Samozrejme, tých možností je veľa. Vieme, že keď sa Slovenská korna zavázala, tak bolo kolkovanie peniazy. To je isté, keď sa Rakúsko-Horsko rozpadlo a vzniklo Česko som sa kol- kolkovali peniazy. Tiež sa hovorilo, že keď sa rozmýšľalo o vý- vystúpení, povedzme, keď to bolo vyšpičkované po tom referende, že sa uzavrú hranice, že sa budú kolkovať grecké teda eurá a že teda prípadne sa dokonca bola nejaká úvaha, že bude nejaké nejaké grécké euro, alebo také nejaké euro nižšej kvality, to je práve pri tých rôznych od na Európe, že bude uh, ten nejaký rínsky model, teda v podstate Nemecko, Holandsko, možno Belgicko a povedzme, že tie stredoeurópske a buvalske krajiny, ktoré udržia akože tú výkonnosť, alebo tie parametre, a potom bude teda tá periféria a semiperiféria, a tá južá hlavne. Akože tých možností je plno teda, modelov, ktoré sa predkladali, ale, ale ťažko povedať, ktoré, no, ktoré ja z, z nich bude akože najvschodnejšie, ale, ale hovorím aj o takýchto veciach sa hovorí.
1: Čisto technicky ja vás súhlasím, ale aj, ja by som skutočne jednu vec povedal úplne dôrazne a jasne. Ak k niečomu dôjde globálne, alebo európsko integračne alebo dezintegračne teda, tak celkom určite to nebude bez straty hodnutý. Nej, bez stratíky tíčky. To jasná, to jasná. E, nenastane stav, že, že niekto vám povie, že fajn, tak máme nejaké, nejaké nesplatiteľné záväzky a my vydáme teraz obrovskú kopu dôlhopisov za nejaký veľmi slušný úrok. A vy nám to uveríte. E, mimochodom, Tarnánska republika vydala, neviem, či dva mesece tomu, 5 ročné dlhopisy S relatívne nízkym, nízkym výnosom. Jedna, jedna teraz, neviem, 36 rokov, koľko tam bol kuponom. E, t- my sme už... E, Nedávno vydali sto, strošné dlhopisy niektoré štáty. Ako Prosím vás, keď naozaj dojde k rozpadu, rozpadu umelých e, menových a iných hospodárskych únií a politických únii zde, kto má predstavu, že vydáme dve strošné dlhopisy a že to do úvery. Ako tieto limity, limity sme vyčerpali. My no. už, my už, preto aj tá, tá zúfalosť alebo taký by som povedal taký laxný prístup, možno že trošku taký by som povedal až, až, až opilecký, časti európskej, európskej administratívnej elity je taký, že oni hovoria, a čo ľudia urobia, veď aj tak nič neurobia. Tak sme blázni a ľudia aj tak nič neurobia, lebo čo by asi tak robili? Kam by zase... išli? Veď Tam každý zase... chce mať tvrdé euro v ruke, lebo si myslí, že je tvrdé. Hej, každý chce mať dolár, lebo si myslí, že je tvrdý. Ale to, to, že... Ja, ja vám poviem jeden príklad, ktorý je úplne, úplne z vášho pracoviska, mimochodom z ekonomického ústavu, môjho bývalého tiež pracoviska spomínam naňho rád, dobrom aj zlom, ale čo chcem povedať je, oni vydávajú každý rok správu o hospodárskom vývoji Slovenska s prognózou na ďalšie roky. A robia to celkom seriózne, hej, tí kolektív ľudí a vychádzajú z oficiálnych štatických dát, hrubých, z takých mezodát aj, aj, aj tých, tých mikrodát a robia nejakú prognózu a teda, ale robia to, robia to odborné dlhúbky, nerobia to len, že HDP rastie a nerastie neporastie uvidíme tak aj inflácia a zamestnanosť. A tam je jeden krásny graf, teraz myslím, že na strane 14-15, teraz si to tu, ktorý hovorí o tom, že na Slovensku sú všeobecne jasne dnes už vnímané e, nízke mzdy, alebo nízky podiel miest na HDP voči tej produktivite a výkonnosti a ekonomiky v nominálnom výkone voči priemeru eurozóny a tak. Dále. Tam je ten rozpor rozporbosty nejaký, vysoký, aj, aj tie platy sú nízke, akože zrovnakú prácu. To nebudeme teraz opakovať. O tom už píše Kde se známe. Ale... E, Napríklad v rokoch 2001-2002 až 2010, to bolo to obdobie tých, sa to to nazývaš, refóriem, e, z priradzku pridanej hodnoty v, v hodnote 1 len 30%, maximálne nebo 40%, v každom roku dokonca za, za tej prvej vlády, teda ešte, ešte tzv. No, mečer Fico-Zlota, e, len 30% išlo do priradzku miest. Čiže ešte v celéto obdobie počnúť... To ako kúri...
3: Nemecko, produktivita e, zaostávala za rastom reálnym z, to, to príjmu.
1: To zaostáva aj dnes trošku, teda príjmy zaostávali tak, hej. Tak, no. Ale e, v, v tom období zorinda 1, zorinda 2, Fico 1, v podstate e, stále tí naši akože podnikateľe, myslím hlavne teda tí, čo si ešte to vedia akadeku vybaviť, najväčší, e, brali ohromne veľa. Z toho, čo sa ešte vyrobil návyššie z tej čisté príjavné hodnoty. A napríklad už posledné dva roky, 14-15, ak to majú dobre spočítané, tomu že majú, tak až 80% prírazku ešte nejaké pridané hodnoty išlo do miest. Hej? Mm. Čiže tu, tu nastáva zvláštna situácia v tejto krajine, e, ktorú si maloľko uvedomuje, že v dobe, keď sa kričí o tom, že je tu tento rozpor, ktorý, mimochodom, ja som písal pred 15 rokmi, to je úplne jedno, e, a nelen ja, e, nikto mal. to nevšímal. Tak keď sa o tom verejne už diskutuje, či zo strane odborára, alebo nejakých aktivistov, a tak že je to nejaká proti chudobe a rôzni ľudia, ktorí sú v tom aj dosť kvalifikovaní a polemizujú s tými nejakými zástancami podnikateľských zväzov, zružení a tými, čo stále rozprávajú, makajte, makať, to, ako treba makať, potom konkurencia to vyriešiť, tým mzdy, keď budete vás makať a bude vás málo, budete mať vyššie mzdy. Aha, no principiálne Títo ľudia e, sa dostanú do situácie, paradoxne aj vláda dokonca, aj keby konala Bonafide, že bude musieť povedať, a podnikateľ rovno povedať, viete čo, my už dávame veľmi veľa posledné roky z toho, čo dokážeme ešte vytlačiť pri tom nízkom raste a pri tých štruktúrnych problémách, keď sú tu v eurozóne a tak ďalej, aj, glop, aj pri tej deglobalizácii, čo nastane, zrejme aj v nižšom tempe obchodu a, a čo nastáva vlastne už. Čiže keď v tomto kritickom období nás budete tlačiť s tým časovým posunom vnímania toho rozporu, tak my budeme mať problém. A to majú paradoxne pra- pravdu tí ešte normálni mm. podnikatelia. Lebo sú samozrejme kaťakí pseudopodnikatelia, ktorí nikdy nič ako nerobili, len inkasovali kať. <kly> Čiže uh, my sme vyčerpali aj tento vnútorný nejaký paradox, nejaké tomu ľudia nebudú veriť, v poriadku, tým, tým, tým sú nízky a týda. Ale čisto z hľadiska alokačného, ekonomického tvrdého, my sme vyčerpali tento priestor.
3: No, a to v
1: mnohých štátoch, aj keď používajú vlastnú menu, aj v Čechách, kto si myslí, že už je vyčerpaný. Že otázka je, že, že pri, pri, hovorím pri nejaké globálne kvázi neočakávané údavosti, väčšieho, väčšieho krachového rozsahu, ako tie vnútorné sociálne a politické a samozrejme aj tie klasické antikorupčné hnutia, ktoré samo o sebe sú, sú absolútne platfúzové, lebo oni sa stále zaviesia na jednu vec, na jednu faktúru. Tých faktúr môžeme priniesť my tu 4 a 5 tisíc ďalších, ale to dobré budeme riešiť teraz tu nejakého lajčáka, čo stále dokola, a keď je to smutné, no vieme, že to je to smutné, ale principiálne oni, oni neriešia systémový problém, že čo, ako sa pripraviť a ako zmeniť tú politiku hospodársko-sociálnu. Oni sa stále budú len väšať na niečo, čo budú propagovať, čo, čo je fajn a to môžete robiť od ráda do večera. Čiže tá situácia sa vyhrotia v tomto zmysle a to ešte prispieje aj v malých európskych štátoch, v menších európskych štátoch, aj všade, ešte väčšiemu vyhrotenú situácii pri, pri tom celkovom globálnom exogennom tlaku.
0: Len dám oznam, že pokračujeme ďalej, aj keď je pol jedenástej, čiže natiahneme to a tú Dobre. pol hodinku, ale teraz to začína byť zaujímavé. Roman, ja, ja len, čo sa týka
3: toho stíhania produktivity s mzdami, s výškom miest, na Slovensku v niektorých sektoroch vznikol vážny problém s pracovnou silou. Máme x automobiliek, kvalifikovaná pracovná sila je úzky profil, Hovorí sa o tom, že z dieru budú chodiť výsadky zamestnancov, ja neviem, do Nitry a podobné. Rumúnsky zamestnanci jednoducho ukazuje sa to, že keď nemôžu podnikateľa zaplatiť, teda keď nevedia získať pracovnú silu, tak ju musia zaplatiť. Mimochodom, bol teraz taký veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý ma Dobiela vytočil, kedy, kedy štátny tajomník na ministerstve práce, teda komunikoval to, že je nedostatok v niektorých sektoroch pri kvalifikovanej odpornej sile, áno, Andruž, áno. Mm-hmm. A vtedy mu v podstate absolútne sociopatická otázka redaktora Trendu, že ako ste prišli na to, že zamestnanci majú, mať, majú právo na to, aby mali podiel na získoch firmy. No, to je úplne absurdná otázka, hej, lebo však bez zamestnancov by tá firma nebola, ale už sme tu na asi... Troška v niektorých sektoroch máme rekordne nízku nezamestnanosť tým, že máme samozrejme nejaké e, vylúčené komunity, že inkluzívny trh práce nefunguje, lebo sociálne podniky to bol jeden fatal error a jednoducho v tomto je dosť problém a je nezamestnateľná časť. Silná um, skupina. Máme, tý...
1: choká, máme preto nezamestnané, akože je málo ľudí tam a nechodia k nám a nech sa rekvalifikovať, lebo my tam zarábame 800 eur a v Nemecku tam istú fleku zabajú 3,5 dizíderu.
0: A ďalšia vec že je tu 246 tisíc nezamestnaných ešte furt, kdežto v tom Bielorusku je to už len 1% a u nás 9%. Ako to sú naozajú vecí. človek, ktorý bude obhľadať cence
3: stroje, alebo niečo že minimálne pri týchto kvalifikovaných pracovných silách je veľký problém a je tlak nám pod potom logicky. No,
4: no, ale tak to je v podstate výsledok tej neexistujúcej politiky, ktorá tu je, ja neviem, koľko rokov, pretože tá vláda sa nimi nestará o nejakú štruktúru optimálneho hospodárstva. Aký má nástrojači
3: že... má nástroj, no, no, tak vôbec. ako užite,
4: nejaké nástroje sú, ale tak ako, vieš, viete, ideme vždy vyskakovať 100 metrov do výšky, že aký nový investor sa nám tu hlónuje. Hmm ukazuje a hneď vytvoríme, vybetonujeme, vyplanirujeme a pre všetko pripravíme a zádotujeme. Veľmi pekné, výborné úspešnosti. A samozrejme, že to vytvorí tlak na to, Dobrá, že sa ale, aký, príru... aký má
3: štát ako daňové úľavy, alebo čím však tie už sú úplne do, do krajnosti urobené. A áno, my fíčime na ekonomike druhej vlny, čiže priemyselné revolúcie, tieto logistické centra a e, technológie sta- montážne ohto tipu no ako máme možnosť limití no
4: samozrejme, aj, tak, ale, ale môžeme začať môžem... napríklad o tom pôlnom hospodárstve malo by sa napríklad nemusíme hovoriť len na priemeysel môžeme hovoriť o pôlnom hospodárstve a tak dávno čo premiér uh, neviem, s ktorým ďalším politikom projek, vyhlásil, mladých... že budeme sa znovu vrácať teda k tej potravinovej sebastručnosti tak kamery bežali tak dobre do to to kamery povedať no ale však je to trend je úplne presne opačný ako napríklad môžu tiež samozrejme uh, nejakým spôsobom vstupovať do toho trhu malého obchodného kde tie reťa likvidujú celé to poľné hospodárstvo no, a tú dobré, ale, ale, jim, akože, no, dobre, ale ako v podstate ide o to, že to vždycky nejaké nástroje sú, vždycky nejaké nástroje sú, a takisto by, by nemuseli púšťať sa každého veľkého investora k tomu, aby bol politicky nejaké body. Bol jeden projekt
3: mladých farmárov zo 40 rokov, keď dostal to 50 tisíc, a ne, je, že úver, ale dokonca nenávratný úver na to, aby rozbeli biznis. Bol to projekt predaj z dvora, kde DPH bola zvýhodnená oproti vtedy bola na
4: potraviny vyššia. A nejmôže, my sme 8, sa to stopol, lebo no, to sa nedá. Podľa pravidel. A, a teraz,
3: pretože toto boli nejaké... A tu, tu nie... Je, to chlap, toto, chlap, toto, vlány, ne, neutekáme
0: my o témy.
4: My no sme nie, toho,
3: sa už len do...
0: No nie, ale my sme tu riešili momentálne, ako je to vo svete a kam to príde u nás, ale my teraz začíname rozoberať hospodárskú politiku vlády, smeru, to, to Vždy, ale nie je dobrá o to, cestá. Ale o nie je, lebo však hovoríme, aké sú alternatívy, čo ne, sa vôbec dá.
1: Základná alternatíva, hmm. prepášte, do toho vstupujem, základná alternatíva je predsa úplne jednoduchá. Uh, vy môžete mať vládu, ako chcete, túto môj sa voláť vláda mačíka psov, ale ak niekto dokáže 1,6 miliardy eur dať na tzv. informatizáciu štátnej správy. To nie sú len projekty, teda akože štátne úrady na, a firmy, na ktoré majú konta, všetky sú spomínané, hlúposty traštujú na to, akože nejaký šetri, nejakí aktivisti, že prehodnocujú tie počiatkové schémy, to je najmenej. To sami o sebe tie schémy sú nezmyselné. Hej? Čiže vôbec tam nemali ste peniaze na mnohé veci. E, okrem toho, že sú nedrobené, nefunkčné. Tak úprimne povedané, zoberne po hospodárstvu. Každý vie, že je tam nejaký konkurenčný tlak. Je, že pokiaľ ste v nejaké otvorené globálnej ekonomike, tak proste vám sem prídu aj tie mrazené brazilské kúťata a môžete bojovať s VTO a tak ďalej. Vždy to nejako prejde a kde ste vystúpiť zo všetkého naraz. Vy potrebujete k, náro... k spoločným európskym dotáciám, ku kappu, ktoré sú zase len preferenčne výhodné pre väčšie ekonomiky. To je jednoznačné. To je priestorová ekonomika rozsahová, Robiť to napríklad, čo robili Rakúšania s, veľkými, s veľkým lomozom a s veľkými ťarbovostiami a že za to aj kritizovali, ale oni dávali ešte národne dotácie na regionálnu stabilizáciu tých funkcií krajiny. Napríklad, ja nezoberem okres na Júz Slovenska, ktoré máme na východe Slovenska, ale aj o tých, kde inde. Nemôžem všade pestovať nejaké teplomilné, vysoko, vysokovýnosové alebo, alebo veľkofarmy mať, ale musíte proste, ak je to nejaká ekonomicky veľmi efektívna cesta. Keď chcete aj tú regionálnu zamestnanosť stabilizovať a trošku oživíte kraje, potrebujete tam proste ešte národne prispieť. Na tráme z tých pasívnych dotácií z vlastníctvo to sú úplne, úplne nezmyselné, samozrejme, a teda rentové. No, Čiže, a tie peniaze, peniaze berete, teraz nehovorím o rozpočte. Rozpočte je nápnutý v tom zmysle, že ide na DPH, samozrejme hlavne, čo platíme všetci a ide na tom, že je čas, istá čas, v podstatná sú sociálne výdavky, samozrejme. A to sa ešte napríklad pridávky na deti a tak ďalej nezvyšovali roky. Ale keď dokážem tieto peniaze ušetriť a nerozkradnem ich, a to skutočne nie je úloha pre Einsteina toto, lebo ja, ja, ja žásnem nad, nad rozmýšľaním typu, že teraz tu je nejaká vláda, alebo bola tu predtým nejaká vláda, to je jedno aká, ktorá akože minula, alebo chcela, alebo, alebo mala zlé projekty, eurofondové a iné, ešte aj spolufinancované, teda centrálne zo rozpočtu, za 800 miliónov a teraz príde nejaká teraz iniciatíva, iniciatíva a akože to zmenší na 400 miliónov, že oni vedia ušetriť. Jasné. Ale váženy koľko z tých vecí sú úplne nesmysly, Zbytočná. totálne Právaz, nesmysly, ktoré IT nikdy nebudú fungovať.
3: Vršetná,
1: a, je... a nielen IT celé eurofondy sa dajú ešte aj dnes prekopať. Absolutne nerobíte tie veci, ktoré z nich robíte. Veď čítajte, veď si čítajte ten národný, národný uh, spozičný dokument, čo bol schválený tuším za pol hodiny na vláde v roku 2010, 2016, ne, pardon, 2013, my som nekecal. Ne- 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 A diskusia k nemu bola nula, aj keď bola asi 500 pripomenok, alebo 5000. Čiže tu sa urobili veci na silu, aby boli vody. A to robila každá vláda, to Dobre. nie je patent tejto vlády.
0: Máme tele, máme tele. A
1: jednoducho, s tým treba prestať. To je všetko, tie zdroje môžete mať. Indienie.
3: Slobodný no, Dobrý večer. Mal by som otázku na pána Vitkoviča. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Litkovič, videl som teraz asi pred mesiacom 700 hektárov ornice Jedu Lužianok. Je to velikánska plocha. A sa chcem spýtať, či je rozumné stavať štvrtú automobilku na ornej pôde. Mám to odpočené, môžem vám to poslať. Ďakujem nie, nie, za odpoveď.
1: Ďakujem. No z toho, ako spočítate náklady výnosy postavenia tejto automobilky. Konkrétne tej, čo sem príde, koľko dostane dotácií, akú má finančnú pozíciu tá skupina, či už dnes vlastní indická vlastne, systém, ako to bolo vyjednané, ako sa vykupovali pozemky po tom automobilku, akým podvodným spôsobom to viete, to bolo aj medializované, dodneska to nie je zverejnené menovite, teda že o čo išlo presne. Plus jediný, jediný benefit navyše tam bol v tom, že trošku sa asi zvýšia mzdy, pretože bude väčšia konkurencia tým trom už existujúcim automobilkám a zase ako spomínal kolega Michielka, budú mať problémy zhohnať ľudí čisto od nás hneď na nábeh. A plus ak zoberete do úvahy, že, že tá automobilka ide na, na hliníkových plechoch a to zase bude benefit pre Pentu, ktorá vlastne nie je z SNS. Sloválko teda terajšie tak keď to spočítam, potrnem a podelím e, plus 20 rokov dopredu e, aj vzhľadom ku postaveniu toho výrobcu na trhu, čo konecko so vždy získavanie do trhu podľaba na úkor niekoho iného, hej, tak buď budete kupovať to súko alebo iné súko, e, tak vám dávam za pravdu, že je to hlúposť Ale ja nedokážem toto to, to, to nejakým spôsobom zmeniť. Ja som len chcel, keď sme sa bavili tu o tom posporáste, čo sa niekedy trošku aj mytologizuje, že ono tam nikdy nebude úplne, úplne možné nastaviť nejaké totálne efektivnostné kritéria, že ak to nie je ziskové, nerobte to, lebo tam je tiež veľkostný problém, hej. veľká farma, intenzívny chov, ústajnenie, e, proste vyložené priemyselné a tak ďalej. E, vždy tam, a, a navyše konkurencia zvonku, hej. darmo budete ľuďom rozprávať, kúpte toto, to, keď je lacnejšie to, čo sa vyrobí, možno že aj jednoducho sa to cez, cez, cez ten systém globálny, oligopolný. Ale ak chce štát toto robiť a štát to má aj zdroje bez nejakého zvyšovania dlhu a tak teda, ďalej, môže aj toto robiť, okrem iných užitočných vecí, ktoré mal robiť, ale musí proste to robiť komplexne, musí to aj prepočítať, musí rátať aj z dekódy efektivnosti a musí zoškrtať to, kde sa vyložené krádne. Toto nie je žiadna veda. Neviem prečo, mimochodom, veď máme tu už ten parlament, čo tu frčí, tak frčí už to asi pomaly koľko, to bude rok, nie? Prištete roka. to no, tak s tými ceremoniálnymi prestávkami, čo sa nevedia zísť. Uh, tak, uh, a tými problémami rokovacieho poriadku a tak ďalej, to frčí už 4 roka, tak, ale nerobí nič z tohto. Oni vôbec tieto veci nezaujímajú, neviem, 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 ako po hospodárstvo. 150 ľudí, ktorí má izi poradcov a neviem, čo všetkého a platí tam celý aparát zbytočný, tak nemá, nemá čo vlastne robiť. Ešte raz, a to je, z mojej strany, možno, že nie je úplne posledné, ale hospodárska politika sa nikdy nerobí jedným okom. To znamená, že politika zamestnanosti sa rieši. 56 motivačnými motilačnými dávkami pre zamestnanosť, ako v roku 2003, keď bol Beblavi štátnym tajomníkom ukaníka, ktorý zavedol druhý pilier. Hej. Dávka na sťahovanie, dávka na rekvalifikáciu, dávka na k sťahovaniu za prácu. A využívalo to asi 15 ľudí vtedy. Čiže toto je hlúposť. Politika zamestnanosti sa robí komplexom iných politík a ich efektami. Politika nejaká priemyselná sa takisto musí, musí zohľadňovať ďalších 15-20 vecí, ktoré sú dôležité a tí ľudia sa pristupovať vyloženým technokraticky. Ak na to ľudia nie sú, ak nemajú záujem o tento, tu tú, túto službu pre štát, tak potom nech, nech sa pomaly zbália, pretože sa budú musieť baliť tak či tak nakoniec, lebo pri prvom väčšom vetríku vonku to bude problém a ja už, ja už nemám s tými tu ľudmi žiadne nejaké sympatie.
0: No k tomu hej, ja počkaj, len... hej, trošku, trošku, lebo ja, toto bola odpoveď na telefón, e, sú tu maily, ale tie maily sa stýkajú skôr takých už veľmi konkrétnych vecí, ktoré naozaj nechceme. Milí posluchači, nehajte nám trošku času eš, ešte to dokončiť tým smerom, ktorý sme teda rozbehli dobre, len potom sme začali kritiku súčasnej hospodárskej politiky a súčasných vecí a tak ďalej, ale my sme predsa v tej prvej polovice veľmi pekne rozobrali, aká je tá celá medzinárodná ekonomická situácia. A dobre, aj Marian povedal, že ako by to bolo u nás nejaké opatrenie, ale stále je tam niekde vo vzduchu taká otázka, čo keď sme teda išli na tú prestávku, tak sme si ako keby definovali, že a teraz povieme, ako by to mohlo byť tu v tom našom stredoeurópskom Priestore na základe celého toho rozvalenia sa Európskej únie a podobné veci. A tu, tu sme sa niekde nedostali už do toho roka. Ja nechcem žiadov
1: Európs úru mm. rozvalovať, ja tu nerobím nie, nie ani. To. Ja hovorím o niečo inom, že inštitucionálne, mm. štrukturálne a tým, ako tie krajiny budú schopné zvládnúť vlastný osud v týchto turbulciách, dostanete náspäť tam, kde ste boli v roku ja neviem, 1991 alebo, alebo, alebo 89, ale teraz nemyslím formou teda, ako politickou, ideologickou, hej, a ja hovorím tým, že uh, povedete sa napríklad, jeden krásny príklad je ekologická politika Európskej únie, energetická. Hej, to je niečo neskutočné, čo, čo Nemecko presadilo postupne, a nielen Nemecko teda. Oni vôbec nepochopili, že, že výroba zo zdroja translačné trans, trans, náklady, dopravné náklady, alebo teda prenos vôbec tej energie a tak ďalej. Rôzne doplatky, subvencie, dotácie, nekoordinovanosť zdrojov, nekoordinovanosť kapacity, také onaké siete na juh, kapacita na severe a teda. toto obrovský spôsobom zaťažilo európsky priemysel. A najvyššie ešte v tom vtipe, že tie veľké štáty prepočítavali tie vzorce a tie kalkulácie na malé štáty úplne rovnako, čo teda tie malé štáty muselo doraziť úplne už. A ešte aj obyvateľstvo platilo, teraz keď viem plakáť, že garantujeme cen energie, ale aké energie garantujete. Dvakrát väčšieho, proti spotovým cenám, čo boli na, na burze, ktoré by neboli nikdy ako pre malho spotrebiteľa. Čiže toto všetko sú straty uh-huh. a zdroje, ktoré unikajú, a to je, je jeden príkaz tisíca. Proste treba sa pripraviť na to, že vplyv Bruselu a vôbec pod tlakom tých, tých, tých udalostí, ktoré prídu, jednoducho tieto veci budú postupne relaxované na tie jednotlivé štáty. A pokiaľ aj napríklad teraz bola tá iniciatíva s tým, s tým malým škandalikom na MZV, pokiaľ sa tí študenti a tí, tí študentí ľudia, ktorí môžu byť múdrejší od nás, boli aj vy boli, sú vráti domov a sú s tým pomáhať, musia uvažovať s týmto smerom. Nie s tým smerom, že budeme ako Apple píše v denníku N, za, 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 za zakladať nové agresívne, proeurópske, prointegračné a iné strany. Nič proti integrácii, ale táto forma integrácie je dávno za, za, za možnou, možnou udržateľnosťou a, a globálne celkom určite ja kľudne tento rok tu asi na no, z,
3: z, z histórie e, vieme, že častokrát e, režimy prežili alebo teda bez nejakej zásadnej zmeny aj úplne, že ťažké kataklizmy Európa teda Nemecko sa hovorí, že hyperinflácia ktorá tam bola, tam boli miliardové bankovky a to bolo úplne, že viedla nakoniec ako s istým časovým posunom k Hitlerovi, čo nebolo pravda lebo ona sa stabilizovala až po roku 2019 nastúpil, ale bola áno, máme tu Zimbabwe, kde je absolútna hyperinflácia, tam už totálne, akože to sú miliardové, tam neviem, akože tam sú také šialené percentá, čiže a, a predsa systém sa nezmenil, len sa zase zreparoval, čiže nebuďme v tomto taký kvázi optimistický, že je taký bonmoc, ktorý som aj minule chcel povedať, že politici začnú príjmať rozumné riešenia, a vtedy keď vyčerpajú všetky ostatné. A to ešte ešte do tých riešení, aby všetky tie slapé uličky sa vychytali. Čiže ja, ja toto nevidím také, také jednoduché. A k tomu polnospodárstvu tam to treba v dvoch rovinách. My sme mali vraj obrovskú komparatívnu výhodu toho, že na rozdiel od ja neviem alebo vôbec západných, francúzska a podobne, kde nebola nikdy kolektivizácia, sme mali relatívne veľké družstvo a veľké výmery. A tým pádom tá efektívnosť mohla byť podstatne lepšia ako pri malých farmách. Je, ako to sa povedala, tá, tá komparatívna výhoda tým, že teda sa značná časť tých plnospodárskych z Rusie rozvalila a dneska iba málo, ktoré fungujú, aké takto sú nejaké agro... Uh, už, už ako keby sme strá- strácali tu. Je otázka, či v globálnej konkurencii nejaké rodinné farmy alebo malé farmy pre mladých ľudí majú šancu uh, vlastne fungovať v ekonomicky rozumnej uh, úrovni, v systéme, kde sú nejaké obchodné reťazce s svojimi predátorskými uh, ja podmienkami typu zalistovacích uh, poplatkov a neviem čo všetkého. Čiže, čiže to je práve, že je to cesta áno. Polnospodárs má nejakú krajinotvorbu, a má nejaké ekologické rozmery a tak ďalej. A pokiaľ to bereme, že je to dotovaná záležitosť, ktorej je udržovať krajinu v nejakom poriadnom stave, a je to trvalo udržateľné iba v prípade dotácií, tak v poriadku. Ale pokiaľ chceme urobiť potravinú sebestáčnosť tým, že má to aj ekonomickú logiku v globálnom svete, tak musíme mať z európskej dotácie, ako sú na úrovni západných štátov, kde stále ešte je disproporcia, hej. E, Francúzský farmár dostáva úplne iné sumy na jednu kravu, na jednu hektár, na jeden, neviem čo. A potom sa to nedá. Nehovoriac ja. o nejakých klimatických podmienkách, že teda, ja neviem, e, tam, kde je toľko a toľko slnečných hodín a taká, taká černozem, e, asi nebudeme v poprade môcť komárnu, hej. Ako to
4: sa volá no? no, Ja si myslím, že bez... Je to také nepopulárne povedať, ale bez izola, ne, určitej, určitej, určitej izolacionizmu není možné riešiť tieto problémy. Takže e, celé to, že bojovať s nejakou konkurenciou a tak ďalej nás vždy privedie do tej situácie, že tú konkurenciu prehráme. Takže pokiaľ nebude ten protekcionizmus z určitého hľadiska vnútorného prostredia nemôžeme tú konkurenciu vyhrať. Čo ne?
3: popiera princíp Európskej únie?
4: No tak, samozrejme, no a a tu náhle zastupuje to, vlastne, že do akej miery je ideologicky populácia, alebo tá jeho sa časť, takéto niečo prijať. Lebo stále je v podstate slovo buď protekcionizmus, alebo nejaký, nejaká autarkia alebo tak ďalej, má negatívnu konotáciu. Okay? Takže to je veľmi ťažké vôbec ako posunúť ideologicky to obyvateľstvo do tej miery, aby si uvedomovalo, že bez určitej ochrany toho vnútorného prostredia nie je možné v podstate sa z týchto problémov vytrebať a um, opäť spomínem tú Ukrajinu presne vidíme tento mechanizmus na Ukrajine Ukrajina s z, jedným, z najvýkonnejších nejaká tej černozemi poľnohospodárstiev v Európe lahýňa Lá, v podstate na kolená uh, náš toľkokrát spomínaný geniálny minister <súdňujú> bývalý <súdňujú> Mikloš. a pán Mikuloš uh, tam uh, z hlavnou agendou je o z tou, ako to, de-regulácia, deregulácia a
3: privatizácia
4: deregulácia energetického sektora Nikde za mňa nezaznie, že týmto Ukrajinci stratia svoju konkurenčnú výhodu voči európskemu poľnohospodárstvu. Samozrejme, že okamžite ako im tam steny energie zvýšia tak, ako potrebujú, tak európsky, európsky, európsky potravinoví giganti získajú možnosť na ten trh prísť a zaplaviť a ukrajinské poľnohospodárstvo ľahne a môžu sa tak akurát nechať vypredať tak, ako to vlastne všetko je naplánované. Ale ako, pokiaľ sa neprelomi táto ideologická bariéra, že musí byť určitá ochrana, Vnútorna, tak nie je z tohto naozaj nejakým spôsobom riešenie. To je proste o to, čo no. hovoríme, že tí Gréci, že nemôžete byť, e, mať aj euro a byť proste bez týchto problémov. To znamená, že my nemôžeme naštartovať nejaké vnútorné hospodárstvo a nejaký vnútornejší, proste samostatnejší vývoj bez toho, aby sme nezmenili tú ideológiu na toho, toho členstva, toho, toho globálno-konkurečnú svete.
1: Ja to teraz poviem trošku úplne inak, že keby sme pokračovali v tejto debate aj do rána a s nekým iným, túto logicky čisto faktami. Hej. A pospomínali by sme všetky problémy, tenzie a všetky nemožnosti riešiť veci, pretože sme tam, sme tam, sme vo VTO, sme v MMF, sme, sme v Európskej únii, v Eurózole, dokonca to je úplne ohraničený priestor, dá sa povedať čisto samorozhodovať, co. A uvažovali sme tak, že kedy niekto presvedčí normálnou nejakou demokratickou cestou, a môže aj demokratickou, ale presvedčí teda e, v predpolí nejaké voľby, že viete ľudia, ale keď e, budete trošku viac e, vo vhodnej chvíli protekcionisticky, tak môžeme na tom všetci zarobiť, ako si myslíte vy, že keď budete úplne otvorení, tak do to budete rášť, a nebudete tu, a dneska nerastiete. Tato taktika je samozrejme zúfala. To ako nikdy, a to je presne ako v tom Grécku. Tí ľudia to euro nakoniec chceli. Oni, oni podali, áno, sme blázni, nemáme ekonomiku na to, ale my chceme euro, my chceme tvrdé prachy, my nechceme vaše drachmy alebo nejaké experimenty, že čo tu bude, nebude mať peniaze, nebudeme bankomaty, neprídu turisti, a budú mať nejaké problémy s našou menou, Turci nám ich preberú, alebo Taliani, alebo kdo, no toto nechceme. Čiže ja, ja ne, ne, nerátam s nejakým temporálnym, geniálnym, zmúženým obyvateľstvom. Nikde, nikde vo svete to nie je Slovenska. Ja hovorím o tom, že keď nastane stáv, ktorý, ktorý bude nezvládnutelný z lajska exogeného prostredia, a to je to globálne, proste to naozaj bude nezvládnutelné, lebo každá sranda má svoj koniec na to je nelogická a porušuje zakony fyziky, než ekonomie, tak ten chaos nastáva. A vtedy vlastne je úplne jedno, veď to vidíte krásne napríklad na reakcii slovenských médií po zvolení Trumpa. Zv. Zv. Oni z toho majú stále problém. Ja s toho nemám žiadny problém, pretože ja som dokonca s tým úplne vyrovdaný, že tricične tri, pre voľbami si veľký bankári a prečo ne Trump? Dajme si dneska Trumpa na večeru. <kýk> veď nám nič neurobíš, čo nám pomôže možno. A principiálne tie ohlasy prvé boli šialené, hej, že preboha, čo sme to urobili, veď pochovali sme naše liberálno, to, to, to je neromálne, čo ten človek tam v kampani predvázal prostě. a kam to ideme. A to sú nejakí barbári, a títo tí party, a tí begeri a tak dnes? No, liberálna, liberálna akože kvázi lavica, pravica, bo čo to je, proste nejaký progresivistí píšu, píšu, však dobre, sa uvidíme, však voľa čo múdreho možno, že urobi, ne? však ako, proste oni sa vždy prispôsobia, v, vôbec nerátajte s tým, že niekto, e, alebo teda, čo je s výnimkám, e, zachová, zachová e, trvalý a pevný postoj v nejakej situácii. Každý sprostituuje nakonec aj intelektuálne. Tí novinári sú to ako hovoria Češi, 20, 20, 20, 20 let, 20 tisíc, 20, 20 redakcie. proste, to je úplne jedno, ale nie novinári, veď novinári, novinári sú deska marginálne na Slovensku. Koľko, koľko kusov smečka sa deska kupuje fyzicky? 35 tisíc, to je smieš. 30, Za mečera sa kupovalo, teda keď boli tie oné či čo tu malo byť, akože sa kupovalo 300 tisíc kusov asi, ne, ja neviem, jasné, máme internet a tak ďalej. Čiže, čiže to všetko sú už len dotované projekty oligarchia a politických strán, ktoré sa hrajú na nejakú alternatívu, ale nie sú žiadnou alternatívou. Ja tu neviem žiadnu alternatívu, aby sme tu rekombinovali nejakých... Akože my chceme dobré Slovensko, my chceme progresívne Slovensko. Ja som bol malička, chcela, aby ľudia sa mali dobre. A teraz a čo ďalej? Ako, no. no to je to, čo v tých médiách nie je. Čiže, čiže to je tá pravica, to áno. je nokotleba, to sú v
4: podstate tie e, myšlenky a tie jednoduché riešenia, ktoré sa šíria ústnym podaním. A, tam je, to, tam je to, tá sexy
1: záležitost pretú. No, to je, ale to tak, som chcel to... dokončiť, že keď, do, keď, keď mi náhle došlo, došlo k situácii, ktorá je vážna a ktorú, ktorú už, už existujúca elita a establishment zdá svojím spôsobom uh, v snahe zexitovať v kľude, čo už sa mnohí o to vlastne postrali dopredu, tak tie riešenia, ktoré robíte, robíš, uh, tie idú automaticky za pochodu. Hej? Tam predstáva, že teraz zasadne nejaký centrálny výbor občanskej zhody a Dohodne sa aj s kaviarnou, aj s niekým, z, ja neviem, z sklenovca o tom, že čo treba robiť teraz v ekonomike alebo, alebo v správe štátu sú nezmysly. buď, buď e- existuje nejaká pripravená politická sila, ktorá možno, že nie je ešte na programe, alebo neexistuje, alebo musí vzniknúť nejaký kompromis pod tlakom z tých nejakých zájmových skupín, ktoré majú aspoň minimálnu dôveru to obyvateľstva a dokážu aj, aj formálnymi voľbami sa... A, oni potom robia spustu veci za pochodu, aj v tom poľnospodárstve a tak ďalej, aj v iných veciach, hlavne po každém zabezpečenie tých veciach som predtým spomínal. Ja nemám predstavu, že niekto niekedy zrealizoval nejaký politický program, keby došlo naozaj ku závažnej zmene, paradigmálne vo svete, tým, že, že to bude dopredu ako... Môže to naznačiť, môže to verejne predstavovať, ale že to niekto bude akože v dobrom brať tak, že zajtra na to ideme. Ech, to, je, to je úplne nesmysl. Ja
3: Keď si tak spomínam, aké sú nejaké že či sa vôbec niekedy niečo také podobné stalo, jedine, čo ma napadá, je fatálny krach Islandu. Island, vieme, že tam boli ich banky, dve, ktoré mali tuším 8násobok HDP Islandu a tie sa dostali do obrovských problémov. Ich bilančná hodnota Dvaja
1: že... inánsky banka no. z Londýna no. tu To je fajn, ale povedali,
3: uh, oni vlastne boli v prístupovom procese do EU. Zrušili prístupový proces? Idú vlastnou zesto? odmietli také niečo, že budeme mať euro? To ako nie. Uh, v podstate píšu si tam ľudovú ústavu, ľudia, nie politici. A tam nastal nejaký taký totálny obraz. Samozrejme, brutálne to, teraz som nedávno videl, boh ochranil Island, film, dokument, čo to spôsobilo, ako padali, čas ľudí ide do Norska, čas ide do Spojených štátov, akože to bolo strašné. Ale áno, tam vlastne tam nastal ten kolaps, hej? lebo tam niečo oblúdne narastlo, ako v podstate Island má veľkosť koší, cirka 300 tisíc ľudí. A, a tam je zaujímavé to, že či je to nasledovania hodný model alebo či to vôbec prenosný model lebo ako established veľké korporácie alebo vôbec akože tie ktorí nastavujú systém tak si môžu nechať experimentiť nejaký 300-tisícový ostrov v Atlantiku. Ale či je to to, akože už 5 milínový národ, to už by bol veľký problém. Akože pustiť to
1: takto, že fajn. Máme akože... nikto, nikto, nikto nikoho nepúšťa. Tu ide o to, aby sa so ľudia postavili, a nie, že postavili. No a oni povedali, nebudeme postavili.
3: splácať holandské a anglické expozície. Hej? Tam boli exponovaných v týchto dvoch štátoch. Nič, akože...
1: Ja to, to beram všetko, čo hovoríte. o slante myslím, že každý z nás už to vie dosť aj v dobro sa samozrejme nie len to je tak príklad, jednú, tak... preto Ja len na, na, na veda príklady. Tak to že... asi
3: jediné, čo tak. Akože,
1: ktoré čo, ktoré budeme pomať uh-huh. končiť, nechcem si brať slovo na ale za seba no, hovorí, že každý som, som veľmi rád, poviem to kľúče teraz nieč, že som tu mohol byť tokokrát tento rok a to je fajn ako je kobnom vysvilačiu. Ak ste sa niečo dozvedeli a bolo to do, OK, tak som rád, ak nie sa ospravedlňujem, ale čo som povedať. <laughs> ja som povedal, že historie je velká sranda. Teraz časopis Time výhlasuje od Donalda Trumpa za, za, za človeka. <supra> človeka roka. Okay. Tu mám číslo z roku 2. január 1939. Ešte raz, 2. január 1939 vydanie časopisu Time. Človek roka, osobno z roka 1938, Adolf Hitler. A najvšak to začína, že najväčšou osobitnou udalosťou roku 1938 sa odohrala 29. septembra, Kedy vo o Fierhause v Nichove došlo k prepísanú mapy Európy pre kresleniu. Svetli sa teda Chamberlain, Daladie, Benito Nicholská Mussolini, Nichovská dohoda. A potom sa tu ďalšie chválospevy na Adolfa Hitlera s tým, že bez akékoľvek straty kvapky krvi produkoval Československo do formy nemeckého Puppet State, čiže ako bankového štátu a zabezpečil zraštickú revíziu Európskej obradnej štruktúry a teda aliancií a teda, a teda, a teda, čiže be, bez akýchkoľvek pochybností osobnosť toho roka 38 je Adolf Hitler. A ešte vyberám takú sr- okolosť Randy Stickl, lebo chceli aj Čaňka ešte kamenovať vtedy, ale dokonca Roosevelt, tá, že Kobe z Ameriky bral, že Roosevelt, tá, ale určite nie, lebo Roosevelt takú už vtedy robil v kongrese nejaké haló, keď sa bol tretíkrát zvolený. A principiálne konča tým, že áno, najsilnejšou figurou roku 38 v Európe a vo svete bez akýchkoľvek pochybností, Adolf Hitler pridal 10,5 milióna ľudí do populácie Nemecka, 7 do Rakúšanov, ktorých anštusovali a 3,5 milióna súdeckých súde, Nemcov. A týmto to prekonal Japóncov, lebo tým pridali 10 miliónov Číňanom. Proste, e,
0: no, ako môžeme, môžeme sa myslanie. pozerať
1: a môžeme si myslieť, čokoľvek, e, fyziku a dobrú ekonómiu nikdy neuklámeme, Takže ja ešte raz hovorím a ja som tak prísne optimistický, že ten budúci, budúci rok sa konečne začne niečo reálne hodiať. Možno, že už aj teraz v týchto dňoch, ale nie, nezajtra zajíme, idú Vianoc konec koncov. A treba byť, treba byť hlavne čestný a to treba si aj uvedomiť, že nás tu za tie, za tie roky, naša korelácia medzi deťmi, sudcami, prokurátorov, činovníkov štátu, poslancov a nejenko všetkého je asi 75% už pomalý zatrany podnikateľov, reklamných agentúr, a hrdinov. Tak zrejme, tá sociálna mobilita sa musí zvýšiť, to je jediná cesta. Ako, ako to urobiť do budúcnosti aj s mladou generáciou, aj s tou staršou, ktorá chce, chce ale aj s našou ešte, teda, ktorá chce. Tak ešte máte každý agentúr. Niečo jedinu. urobiť aj vojerenú
4: Ja len na záver by som možno povedal to, že e, ja súčasný stav nazývam, že sme v, v institucionálnej a ideologickej páscii. Prelomiť tú pasu je proste neskutočne náročné, zložité a nikto nevie ako na to v histórii sa to už mnohokrát samozrejme stalo ale nikto nevie, že ako není na to žiadny recept je to proste situácia ktorá môže mať veľmi dramatický aj násilný priebeh môže samozrejme mať dajme tomu aj formu 89. nejakej nežnej zmeny ale na druhú stranu e, sú tu faktory e, ve, ve, mocenské, to znamená tá hrozba tej veľkej mojny svetovej plus samozrejme tá ekologická katastrofa. Mm. Znamená, že tam je tu toľko faktorov, že môžeme sa pozerať na rok 2017 optimisticky, aby sme mali, ale e, zase aby nám najevita, trochu e, e, nás neposínala do nejakej pasivity. Ja, ja
3: len jednou vetou e... Troška ma na takých diskusiách frustruje to, že je veľmi perfektná diagnostika spoločnosti, ale veľmi slabá terapia. A toto je akože vec, ktorá asi, asi by mala byť jasne povedaná, lebo isté, nejak, nejaké riešenia budú nevyhnutné. No a posledná vec, asi 17. rok bude určite zaujímavý, tak som fakt zvedavý, čo nám priniesie. A zrejme sa niektoré veci budú prehlbovať a naznačia asi tie cesty.
0: Ďakujem veľmi pekne, no milí poslucháči, ak sme nedali vaše maily, ospadlňte nám to, ak sme, povedzme, tie telefóny trošku akože len odkrátili takisto, pretože toto bola veľma, veľmi silná zostava, toto bola super skupina, super koncert, kde vidíte, že ani nekončíme a my sa určite stretneme zase po Novom roku, alebo možno však človek ešte nikdy nevie, čo bude, aká bude reakcia. Ďakujem Adriánovi, Marianovi, Romanovi, ďakujem na aj Martinovi, že to tu s nami vydržal a ďakujem vám, že ste nás počúvali a budete počúvať ďalej a vidíte, už tu máte ľudí, ktorí už v ďalších programoch budú hovoriť len samé riešenia. Týmto sa s vami lúčim a ďakujem veľmi pekne.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
4: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.